0: Vielleicht vier, fünf Minuten nochmal dieser erste Themenkomplex, bevor ich dann explizit auf, auf dann die, diese externen Dimensionen eingehe. Ich, ich denke, gerade wenn man mit, mit der Entwicklung in der Sowjetunion China vergleicht, wird klar, dass China eben einen sehr gradualistischen, langsamen Transformationsprozess beschritten hat. Ich will jetzt nicht noch nochmal wiederholen, was heute Morgen gesagt wurde, aber vielleicht, wenn man sich die Perioden ansieht, in den 80er Jahren ein langsames Herunterfahren der, des Planungsmechanismus, also der direkten Quantitätsplanung, wie man sie eben in der Planwirtschaft hatte, eine schrittweise Deregulierung des Preissystems und natürlich dann insbesondere, was schon erwähnt wurde, in der Landwirtschaft dann die Reform was ist dann in den 90er Jahren passiert nachdem Deng Xiaoping in den Süden ging und dann die Öffnung proklamiert hat ich denke und man sollte es auch klar sagen China ist in den 90er Jahren auf ein kapitalistisches Entwicklungsmodell eingeschwenkt ich halte alle Spekulationen Stadien in Richtung Sozialismus und Kommunismus als Quatsch absoluter Quatsch das ist ein total äh, kapitalistisches System und was die, äh, die, die Parteiführung über, äh, was weiß ich, Endziel Sozialismus, Kommunismus sagt, das sind reine Lippenbekenntnisse, das glaubt, das glaubt nicht ein einziger Chinese. Äh, aber, aber äh, was ganz, ganz wichtig ist, und das wurde heute Morgen auch schon angesprochen, es gibt verschiedene kapitalismus äh, und China hat nun, sagen wir mal, einen sehr erfolgreichen Kapitalismus-Typus gewählt. Äh, nämlich ein Kapitalismus-Typus mit massiven Staatseingriffen, mit massiven äh, Regulierungen, mit Institutionen, die eben die kapitalistische Dynamik oder die Instabilität begrenzen. Äh, China hat eben ein, ein Kapitalismus-Modell gewählt, das... Äh, Marktmechanismen erlaubt, Marktmechanismen betont, aber gleichzeitig eben massive staatliche Eingriffe äh, erlaubt hat. Und dieses, dieses Kapitalismusmodell ist eigentlich äh, das Geheimnis der chinesischen Entwicklung. Wer Lust hat, kann das auch Sozialismus nennen, aber das finde ich affig. Ja? Äh, die, die, äh, aber man sollte sich vielleicht, bevor ich nochmal auf die Elemente der Regulierung eingehe, äh, M möchte ich äh, äh, doch noch nochmal betonen, äh, China ist natürlich nicht einzigartig, sondern äh, wenn wir Japan 50er, 60er Jahre angucken, wenn wir Taiwan angucken, wenn wir Südkorea angucken, die haben genau das gleiche Modell. Genau das gleiche Modell mit Varianten natürlich, nicht identisch, aber von der Grundphilosophie äh, hat, macht, hat China nichts anderes gemacht, als was diese Länder auch gemacht haben. Wenn es jetzt um die Zukunft Chinas geht, ähm, ähm, sozusagen wo transformiert sich das hin, dann ist für mich die Frage, ähm, für mich ist die Frage, äh, gehen die dann den Weg, den Südkorea beschritten hat beispielsweise oder Japan, gehen sie immer weiter in Richtung Deregulierung und verlieren dann auch instrumente um den laden zusammenzuhalten und kommen dann in eher ein liberale kapitalismusmodelle rein die dann instabiler sind oder hat china die kraft tatsächlich langfristig ein eigenes kapitalismusmodell sagen wir mal mit sehr starken staatlichen interventionen, mit Staatsunternehmen und so weiter, hat China die Kraft, ein eigenes Modell in dieser Richtung zu entwickeln? Das ist eine offene Frage. Ich tippe eigentlich mehr, dass sie in Richtung liberaler Kapitalismus gehen. Denn äh, wenn man schaut, was wollen die Chinesen, dann wollen sie den amerikanischen Way of Life. Wir wollen amerikanische Art und Weise des Lebens. In den Universitäten, wo ich meistens mit zu tun habe, da kommen die ganzen Doktoranden, die in den USA und westlichen Ländern studiert haben. Die sind stockkonservativ, die vertreten radikal marktwirtschaftliche Konzepte. Also es spricht schon einiges dafür, dass auch die jetzige Führung doch Schritt für Schritt weiter Marktmechanismen einführen will und dass dann ein eher, sagen wir mal, deregulierteres Modell, der Marktwirtschaft dann rauskommt, das natürlich auch deutlich instabiler ist. Was sind die zentralen Elemente der Regulierung und das wurde heute Morgen schon angesprochen? Die Finanzmärkte. Die Finanzmärkte sind strikt reguliert. Wir können sagen, 98% der Banken sind, in, sind nicht privat. Es gibt faktisch keine Privatbanken. Das hat auch einige negative Effekte. Aber erstmal sollte man festhalten, das gesamte Finanzsystem ist sozusagen staatlich kontrolliert. Was sehr, sehr wichtig ist und was uns dann auch zu diesem Thema führt, die Außenwirtschaftsbeziehungen sind ebenfalls strikt reguliert. China hat bis heute strikte Kapitalverkehrsregulierungen. Ausländische Direktinvestitionen, die sind weniger reguliert, die sind frei. Aber alle anderen Arten von... Kapitalverkehr, Portfolioinvestitionen, Kreditbeziehungen sind bis heute äh, strikt äh, reguliert. Deshalb hat China auch noch nie an einer Finanzmarktkrise gelitten, wo so viele Entwicklungsländer äh, an, an Finanzmarktkrisen gelitten hatten. Das ist meines Erachtens der zentrale Punkt, warum China ohne große Krisenprozesse, wenn man jetzt das, die Wachstumsrate nimmt, den Weg bis jetzt beschreiten konnte. Das Finanzsystem spielt ähm, deshalb eine große Rolle, weil es, naja, weil es ähm, China erlaubt, so ein Halbplan wirtschaftliches System äh, aufrechtzuerhalten. Denn nach wie vor, äh, also das System wird dominiert durch, durch vier große Geschäftsbanken, die auch ähm, natürlich alle staatlich sind. Ähm, ein, ein Großteil der Entwicklungsdynamik läuft in China über die Beeinflussung der Kreditallokation. Äh, auch Japan, Südkorea, Taiwan, alle diese Länder hatten ein gigantisch einfaches Kreditsystem. Die Zinsen, die Verleihzinsen, die Einlagenzinsen werden diktiert und die Zentralbank bzw. die Regierung bestimmt das Kreditvolumen im, im Kreditsystem, das Kreditvolumen der Geschäftsbanken. Und dann wird auch noch bestimmt, in welche Richtung die Kredite gehen. Dann nehmen wir mal Japan der 50er Jahre, Damals wurden 50% der Kredite waren sogenannte Policy Credits. Die wurden eben genau in die Branchen, in die Region geschickt, die man eben entwickeln wollte. China hat das gleiche System. Das hat sich jetzt reduziert. Keiner weiß genau, wie viel der Kredite nun wirklich politisch entschiedene Kredite sind. Die Vielleicht auch ein wichtiger Punkt, möchte ich nochmal nachtragen, die, 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 die kommunistische Führung zeigt eine hohe Fähigkeit an strategischem Denken und an strategischem Handeln, zumindest im Zentrum. Die haben was drauf, die diskutieren auch offen, ich war noch nie dabei, aber man sagt das, Stiglitz, Josef Stiglitz war mal dabei, schreibt in einem der Bücher, er war sehr positiv überrascht über die Qualität der Debatte. Also die können strategisch denken und die machen... Zumindest von der makroökonomischen Perspektive eine sehr, sehr clevere Politik. Und was auch schon gesagt wurde, die sind eben lernfähig. Also wenn eben was nicht funktioniert, dann wird irgendwas anderes versucht. Also eine hochgradig positive äh, Leistung, wenn man das Ganze sieht. Natürlich geht auch unheimlich viel schief, ähm, aber insgesamt äh, äh, muss man sagen, eine sehr positive, geschickte äh, Politik. Ja, über, im Wesentlichen über das Finanzsystem sind die, war es eben möglich, genau auch die Industrien zu entwickeln, die man entwickeln wollte. Und insbesondere, man hat die Investitionstätigkeit bis heute eben nicht der Privatwirtschaft überlassen, sondern, was der gute alte Keynes schon gesagt hat, man hat die Investition faktisch sozialisiert. Also man hat eine Quantität, von der Quantität wie von der Qualität her hat man massive Eingriffe in die Steuerung der Investitionstätigkeit, was natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist. Ähm, allerdings gibt es auch Probleme. Ähm, man, hat dann, man hat die Tendenz, dass im Prinzip die, die, die Großbanken, die staatlichen Banken, nur Kredite an Staatsunternehmen geben. Also der ganze Privatsektor hat äh, Probleme, Kredite zu bekommen. Ähm, die Zinsen im Bankensystem sind sehr niedrig und wenn man beides zusammennimmt, sozusagen die sehr niedrigen Zinssätze, die die Bevölkerung erzielen kann und große Kreditnachfrage von kleinen, mittleren Unternehmen, lokalen Gebietskörperschaften, dann hat man eben die Basis für ein riesiges Schattenbankensystem. Daran leitet China zurzeit, davor haben sie Angst. Und zwar wurden eben riesige Kreditmengen neben dem offiziellen Bankensystem eben von den Haushalten dann über Investmentfonds gegründet. Worden, die nicht reguliert sind, etc., eben an die, an die, äh, äh, die Kreditnehmer äh, weitergegeben, die dann auch hohe Zinsen zahlen. Außerdem leidet China an einer Immobilienblase und so weiter. Es gibt also auch da viele Pläne, äh, Probleme, aber insgesamt, muss man doch sagen, äh, wurde der Laden erstaunlich gut zusammengehalten. Aber wie gesagt, würde China weiter in Richtung Deregulierung gehen, würden natürlich die Instabilitätspotenziale des Kapitalismus da auch stärker zuschlagen und, und der Laden würde instabiler werden. Aber jetzt äh, zur, zu diesen ähm, Außenhandelsbeziehungen. Äh, China, äh, China hatte in den 80er Jahren bis Anfang der 90er Jahre hinein, das ist diese, diese, gelb, oh, diese gelbe Linie hier, das ist China, äh, eine ziemlich ausgeglichene Leistungsbilanz. Und wenn man jetzt sozusagen von äh, 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 sozusagen China als einer der Spitzbuben der Welt, die jetzt mit hohen Überschüssen die Welt belasten spricht, ist das eigentlich dann in den 90er Jahren, ne? also in, in den 90er Jahren geht es los. Äh, China hat die riesigen Überschüsse deutlich abgebaut im Vergleich zu Deutschland. Deutschland ist der größte... Störfaktor der Weltwirtschaft. Nicht mehr China. Deutschland ist der Störfaktor der Weltwirtschaft mit gigantischen Überschüssen. China hat die deutlich abgebaut. Ähm, ähm, man sieht hier auch die großen Defizitländer USA. Also, ähm, ab, es ist, es, es ist ab, aber dennoch so, dass in den ähm, 90er Jahren China eben die Exporte als Nachfragemotor benutzt hat wie Deutschland auch. Und äh, das äh, hat ein, ist ein Teil äh, des Erfolgsmodells. Äh, China leidet im Prinzip, also es, es klingt vielleicht ein bisschen paradox, aber Deutschland und China sitzen eigentlich im gleichen Boot. Beide hängen zu stark an der Exportnachfrage und beide leiden an einer zu geringen inländischen Nachfrage. Äh, China wächst ja zurzeit nicht sehr gut. Ähm, weil ja dann genau diese, diese Exportnachfrage schwächelt in China und es sieht ja so aus, dass in Deutschland, wir kriegen jetzt auch einen drüber, weil die Weltkonjunktur schwächelt, dass dann Deutschland jetzt auch tatsächlich in eine Phase noch niedriger Wachstumsraten reinfällt und es gibt eben in beiden Ländern nicht genügend inländische Nachfrage über den Konsum. Deshalb, wie hat China das immer wieder gelöst? Ja, sie investieren wie die Verrückten in die Infrastruktur, sie bauen zum Teil Pyramiden, die man nicht braucht sozusagen, also, äh, also Nachfrageschaffung äh, auch über teilweise sinnlose Sachen, aber man hat das Ein Wachstum. Beispiel. Be Beispiel, sind, äh, Beispiel ist, dass jede, jede kleinere Stadt einen Riesenflughafen hat. Beispielsweise, Also solche Sachen, also äh, zum Teil äh, unnötige äh, Infrastrukturmaßnahmen, äh, das, das würde ich dazu zählen. Äh, der Handel, ich möchte gar nicht länger darauf eingehen, oder vielleicht doch, der, der Handel zwischen EU und China, äh, da sieht, sieht man, dass äh, die, die EU da ein Defizit hat also, äh, und bei den USA auch. Also USA hat, oder das ist ein Überschuss jetzt äh, von China gegenüber den USA. Wenn man sich die Handelsströme insgesamt anschaut, zwischen China und der Rest der Welt, äh, hat man eigentlich ein relativ einfaches Bild. Die ähm, ähm, asiatischen Länder um China herum haben Leistungs- oder Handelsbilanzüberschüsse gegenüber China. Also die, die hängen sozusagen am chinesischen Wachstumsmodell und China äh, exportiert netto insbesondere sehr viel in die USA, sodass die USA nach wie vor der Hauptleidende der USA sind, wenn man jetzt die äh, Leistungsbilanzdefizite sich, äh, anschaut. Ähm, aber wie gesagt, das Problem hat sich etwas äh, ver, äh, äh, entschärft. Die Frage ist, warum hat China diese gigantischen äh, Leistungsbilanzüberschüsse gehabt. Ähm, das Geheimnis liegt eigentlich hier. Äh, Sie haben de, die chinesische Währung gegenüber dem US-Dollar massiv abgewertet. Vor allem hier war es sozusagen auch der Beginn der, der, der marktwirtschaftlichen Öffnung. Eine massive Abwertung, das ist Abwertung der chinesischen Währung. Und dann haben sie äh, die Währung verteidigt, eine sehr, sehr moderate Aufwertung. Das heißt, äh, China hat den Wechselkurs nicht dem Marktmechanismus überlassen, sondern China hat den Wechselkurs politisch gesteuert. Ähm, äh, oder anders gesagt, China hat eben eine brutale Unterbewertungsstrategie gefahren. Und das wird äh, äh, da deutlich an den Devisenreserven der Welt. Das sind also die, die, äh, die Devisenreserven, die Zentralbanken aufbauen. Das sind die, alle Devisenreserven der Welt. Und man sieht hier China äh, doch mit, mit 2400 oder so ähm, ähm, 2400 Millionen. US-Dollar als Devisenreserven, ja. Ja. Milliarden. Milliarden.
1: Milliarden.
0: Milliarden, Milliarden, ja, entschuldigung, drei, ja, genau. Also, die, äh, was hat China da gemacht? Sie haben ähm, äh, die Zentralbank hat eben gnadenlos US-Dollars gekauft, um eine Aufwertung der chinesischen Währung zu verhindern. Hätte, hätte die chinesische Regierung den Wechselkurs, dem Marktmechanismus überlassen? wäre es zu einer wahnsinnigen Aufwertung der chinesischen Währung gekommen und die Wettbewerbsfähigkeit Chinas wäre verschwunden gewesen. Was hat man gemacht? Man hat sozusagen durch diese wahnsinnige Aufschatzung der Devisenreserven eine Aufwertung der chinesischen Währung äh, verhindert und hat dadurch die Wettbewerbsfähigkeit ähm, der chinesischen Produkte aufrechterhalten. Eine Politik, die die Bundesbank auch permanent betrieben hat, als die Bundesbank noch auf den Devisenmärkten intervenieren konnte. Also eine sehr geschickte äh, äh, Politik der äh, Förderung, der Exporte, äh, wenn man so will, kann man sagen, der wichtigste Akteur, äh, der die großen Überschüsse in China erzeugt hat, das war eben die chinesische Zentralbank, die eben im Auftrag der Regierung natürlich äh, gehandelt hat. Äh, ein, ein wichtiger Punkt, zu dem ich auch was sagen sollte, sind die ausländischen Direktinvestitionen. Also hier sieht man ja die jährlichen Zuflüsse und es wurde schon gesagt, in den 80er Jahren war ja faktisch nichts an ausländischen Direktinvestitionen. Und dann hat man doch Zuflüsse, das sind die Zuflüsse äh, der ausländischen äh, Direktinvestitionen nach China. Also man sieht äh, äh, doch einen massive, massi massiver Zufluss an Direktinvestitionen, Joint Ventures oder äh, später waren auch Direktinvestitionen möglich, wo, wo der, äh, ausländische Investoren äh, sagen, 100% Eigentümer sein äh, konnten. Ähm, diese, dieser Anstieg der Direktinvestitionen war möglich, weil China offen war für Direktinvestitionen. Es, es, es äh, äh, hat Direktinvestitionen sogar gefördert. Viele Direktinvestitionen waren dann auch direkt im, im industriellen Bereich, äh, wobei äh, China natürlich äh, sehr, sehr, ein sehr, sehr, sehr harter äh, Geschäftspartner ist. Es ist nicht so, dass man jetzt einfach da reingehen konnte und da äh, Direktinvestitionen durchführen konnte, sondern äh, nur unter bestimmten Bedingungen mit Local Content, dass man sich ein, ein, ein bestimmter Anteil im Inland der Vorprodukte einkaufen musste, dass man Forschungsabteilungen nach China äh, äh, umlagert, dass man äh, Ausbildungsmaßnahmen durchführt. Also das waren Direktinvestitionen unter spezifischen Bedingungen äh, und die äh, ausländischen Investoren haben das akzeptiert, weil eben für, für, für sie China ein großer Markt war und sie wollten eben alle da im chinesischen Markt äh, äh, mit rein. Das hat, äh, China hat es geschafft, wie eigentlich kaum ein anderes Land ab, ja im Prinzip seit, seit 78, jedes Jahr die Produktivität um 6, 7 Prozent zu erhöhen. Jedes Jahr. In, in Deutschland, in USA ist es 1,5 bis 2 Prozent. Also, wir haben jedes Jahr 6, 7 Prozent die Produktivität erhöht. Das heißt allerdings natürlich auch, ich brauche mindestens eine Wachstumsrate von 6, 7 Prozent, sonst fliegt mir sozusagen die, die, die Gesellschaft um die Ohren wegen der Arbeitslosigkeit. Deshalb sagen die, wir brauchen mindestens 7 oder 8% Arbeitslosigkeit, sonst haben wir ein Arbeitslosenproblem. Äh, äh, Wachstumsproblem und dann ein Arbeitslosenproblem. Ne? Äh, so, also hier die ausländische Direktinvestition und hier die chinesischen Direktinvestitionen im Ausland. Und die gingen also in der Tat nur so um 2000 ging das los. Und das war natürlich eine politische, eine, eine, eine politische äh, Entscheidung, dass China jetzt gesagt hat, wir wollen jetzt auch im Ausland äh, investieren. Äh, was war die Motivation für diesen äh, Strategiewechsel? Äh, für diesen Strategiewechsel äh, das ist übrigens sind die Bestände an Direktinvestitionen, das brauchen wir nicht länger, äh, ich denke, der, der, Kernpunkt war, der Kernpunkt war, dass, dass man diese, diese Motivation hatte. Also man wollte Technologie einkaufen. Es ist klar, China hat immer Technologie geklaut. Von ausländischen Unternehmen oder vom Ausland. Patentschutz wurde nicht ernst genommen. Ich muss sagen, Gott sei Dank. Äh, Entwicklungsländer sollten Technologie klauen. Das war früher so. Deutschland hat sich genauso entwickelt. Ähm, das heißt, äh, äh, dieser, äh, China hat das einfach gemacht. Sie hat, haben einfach Technologien geklaut, aber sie wollten mehr und äh, ein, eine Motivation für die ausländischen Direktinvestitionen ist eben, Technologien äh, durch den Kauf dieser ausländischen Unternehmen zu erlangen. Ähm, Übrigens ist der amerikanische Markt einer der geschlossensten für ausländische Direktinvestitionen, nämlich der ganze militärische Hochtechnologiebereich ist natürlich geschlossen für Ausländer, da kann man sich nicht einkaufen. Die, die, die Chinesen haben, haben die Tendenz, in, in westlichen Ländern kleine, also mittelständische Unternehmen zu kaufen, also an die ganz großen trauen sich nicht ran, kriegen sie vielleicht nicht, aber solche mittelständischen Unternehmen. Wo, eben, wo die eine gute Technologie haben. Sie erwarten natürlich auch von ausländischen Direktinvestitionen Produktivitätsfortschritte und Öffnung der Märkte. Ich möchte mal, das hatte ich schon gesagt, also dieser Strategiewechsel. Ja, es gibt jetzt nun zwei Arten, wenn man die Kapitalabflüsse von China betrachtet, gibt es zwei große Arten, abgesehen von der Zentralbank, die natürlich ihre gigantischen Devisenreserven in insbesondere in amerikanischen Staatsfonds anlegt, oder amerikanischen Staatspapieren. Also neben dieser gigantischen Investition der chinesischen Zentralbank, gibt es zwei große äh, ja, Ströme. Einmal sind Chinesische Chinesische Staatsfonds, waren wir die, das sind Fonds, die einfach Geld gewinnbringend anlegen, wie der, beispielsweise der Staatsfonds von Norwegen, wie die Russen haben solche Fonds, die arabischen Länder haben solche Fonds. Das sind im Prinzip eher Portfolioinvestitionen in äh, Immobilien und Aktien. Das sind jetzt nicht, äh, das sind jetzt nicht äh, 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 ausländische Direktinvestitionen im engeren Sinn, sondern das sind Investitionen, alles Mögliche. Äh, die sind sehr, sehr unbeliebt hier. Man hat sogar ein extra Gesetz gemacht, um, um, um äh, äh, solche Investitionen äh, zu, zu, zu begrenzen. Diese Investitionen sind sehr, nicht sehr beliebt, denn man vermutet zu Recht, dass dahinter natürlich eine staatliche Investitionspolitik steht. Also das sind alles Investitionsfonds, die dem chinesischen Staat gehören, die eben dann jetzt weltweit äh, solche äh, Investitionen durchführen. Äh, hier sieht man ein bisschen die Regionen, 2010 jetzt, äh, Nordamerika und so weiter. Äh, in Afrika ist da nicht viel. Das sind ja auch keine Direktinvestitionen. Und jetzt kommen wir aber zu den, zu den tatsächlichen Direktinvestitionen die auch dann sehr stark diskutiert werden. Wie gesagt, eine Motivation, eine Motivation sind, ist Technologiegewinn, eine Motivation ist Markteintritt und eine Motivation ist natürlich Ressourcensicherung. Und ähm, vielleicht kommen wir ganz kurz auf Afrika, weil Afrika ist ja immer, immer ein heißes Topic. In der Tat ähm, hat China begonnen, verstärkt auch in Afrika zu investieren und da hat man eben als Motivation ähm, Nummer eins Ressourcensicherung und äh, aber auch durchaus Markteintritt, also diese beiden Motivationen hat man da und äh, ähm, da gibt es eben eine Debatte, ist das gut oder schlecht. Ähm, ich, für mich ist das Ergebnis so, äh, die Chinesen sind weder besser noch schlechter als, was weiß ich, die Direktinvestitionen die jetzt von US-amerikanischen Firmen oder sowas durchgeführt werden. In der Tendenz sind sie vielleicht sogar ein bisschen besser, die chinesischen Direkt Direktinvestitionen, weil sie eben doch sehr stark auch, was weiß ich, die bauen, kaufen ein Bergwerk und dann sorgen sie auch für die anständige Infrastruktur mit Häfen, damit man das alles ordentlich abtransportieren kann. Die sind also in, keines Weise, in keiner Weise keiner Weise äh, äh, schlechter. Aber es, ist, es, ist, es wäre eine, eine Fehleinschätzung meines Erachtens, dass man sagt, äh, da ist jetzt eine große Solidarität, äh, sondern das sind sehr äh, interessenorientierte äh, Direktinvestitionen, wie sie andere Länder auch äh, durchführen. Ich komme zum letzten Punkt, denn man kann ja vieles noch in, in der Diskussion klären. Ein letzter Punkt. Ähm, wird denn China eine Weltreservewährung bereitstellen können ist der, der AMB ähm, geeignet und auch da muss ich leider sagen die nächsten Jahrzehnte äh, wird das nicht so sein äh, man hat eher eine Tendenz dass sich der Dollar festigt als Weltreservewährung denn was muss man als Weltreservewährung bieten man muss groß sein äh, man muss einen großen Währungsraum haben, muss natürlich völlig frei deregulierten Kapitalverkehr haben, aber man muss auch natürlich äh, äh, politisch ein ganz zentraler Player sein und auch militärisch. Und äh, äh, ich weiß nicht, was, mein, was mhm. du dann sagst, äh, bisher ist es eben doch die USA äh, da noch absolut äh, dominant und es ist, äh, es ist eher so, dass sich nach der Einführung des Euros äh, der Dollar nochmal stabilisiert hat. Also der Euro konnte kein Konkurrent werden. Ist ja klar, ist ja auch ein ganz instabiles Projekt. Wie, wie kann der Euro da äh, jetzt ein äh, Konkurrent werden? Und, äh, und der, äh, äh, die chinesische Währung wird auch in absehbarer Zeit da auch keine Rolle spielen. Ja, es gibt viele äh, Probleme auch in China. Da möchte ich äh, auch gar nicht äh, groß darauf eingehen. Ähm, vielleicht nochmal abschließend, auch wenn man jetzt die, die, die Außenwirtschaft sich betrachtet, die außenwirtschaftliche Verflechtung, äh, sieht man eben die strategische Fähigkeit der chinesischen Führung. Sie hat nie Leistungsbilanzdefizite zugelassen. Sie hat deshalb nie unter einer Währungskrise gelitten. Sie haben negative Kapitalzuflüsse draußen gelassen, also Kredite, Portfolioinvestitionen, ähm, Auch jetzt bei der, äh, nach, nachdem äh, die chinesische äh, China begonnen hat, mit Direktinvestitionen, ist das sehr durchdacht. Äh, das ist politisch, strategisch motiviert im Großen und Ganzen, auch die Investitionen in Afrika, auch, äh, auch die, die, die ausländischen Direktinvestitionen in, äh, in Deutschland zum Beispiel. Aber was ich doch nochmal betonen möchte, es ist absurd, wenn manche Leute Angst haben vor ausländischen Investitionen. Es gibt ja doch immer Aversionen, dass man denkt, wenn Chinesen hier jetzt in Europa investieren, das wäre irgendwie gefährlich oder so. Das halte ich, das halte ich für falsch. Denn man soll sich nur nochmal... Die, die Quantitäten anschauen, da müssten die Chinesen noch viel, viel, viel mehr Angst haben von, vor unseren Direktinvestitionen. Also, ich denke, zumindest in absehbarer Zeit würde ich auch kein Problem sehen, wenn, wenn China auch weitere Direktinvestitionen in westlichen Ländern durchführt. Da gibt es manchmal Irrationalitäten, von anderen Ländern ist es willkommen und bei China gibt es in irgendeiner Form irrationale Ängste. Die würde ich eigentlich würde ich sagen, die sind unbegründet. Ja, und damit möchte ich zum Ende kommen. Restliche Sachen kann man ja während der Diskussion klären. Vielen Dank.
2: Das war jetzt eine Einladung zur Übernahme sozusagen, weil ein Teil von den Dingen, die in die Richtung gehen, ob China als Gefahr, wie das in der Diskussion 2005 formuliert worden ist, zum Beispiel betrachtet wird oder betrachtet werden sollte, heute in westlichen China-Betrachtungsquellen ganz oft umgedreht wird in kann China führen? Also ist es in der Lage, Modelle zu entwickeln, die im kapitalistischen System von anderen übernommen werden können? Es ist wieder die Frage, wie lernfähig sind die Chinesen selbst bei der Umgestaltung ihres eigenen Systems? Und für linke Betrachter des Entwicklungsmodells Chinas müsste man, kann China führen, vielleicht unter was einer anderen Voraussetzung betrachten. Ich gebe jetzt erstmal an, Dr. Stefan Schmalz weiter und bitte den Teil, den wir vorhin angekündigt hatten, unter der Aufstieg Chinas, globale Machtverschiebung und geopolitische Konflikte zu übernehmen. Ich fand den Hinweis, der in dem Einführungsmaterial drin stand, sehr wichtig, dass China als partielle Großmacht eingeschätzt wird. Wäre interessant zu erfahren an welchen Punkten du das festmachst und welche Hinweise du für diese Diskussion ähm, mit welchem Konfliktpotenzial Chinas Entwicklung für uns behaftet ist.
3: Okay, Ups, vielen Dank. Hört man mich? Ja. Okay, ähm, bevor ich jetzt direkt in den Vortrag einsteige, möchte ich ganz kurz noch mit ein, zwei, drei Punkten auf äh, den Vortrag von hans Jörg Kehr eingehen, damit wir so ein bisschen eine Kontroverse haben und auch, ähm, um das so ein bisschen zu kontextualisieren, was ich jetzt sage. Ich fange ähm, bei der Sache an, die äh, der Hans-Jürger ganz am Anfang gesagt hat, dass China sich in Richtung eines liberalen Kapitalismusmodells entwickelt. Also ich sehe das zwar ähnlich, dass es eine gewisse Form von Liberalisierung gibt, aber ich bezweifle, dass wirklich ein Modell, was den USA ähnelt, dabei rauskommt. Aus verschiedenen Gründen, zum einen die Rolle des Staates, die Machteliten in China selbst haben da ganz klar weiterhin den Finger auf bestimmten Instrumenten, politischen Instrumenten drauf, auch auf den Staatsunternehmen, das ist klar, dass die nicht komplett privatisiert, dereguliert wird, das Verhältnis darin. Es ist, gibt auch gewisse Momente bei den jetzigen Reformen, obwohl die marktbasiert sind, die auf eine Stärkung des Staates sogar hindeuten, Rezentralisierung des Steuersystems, Zentralisierung, äh, Koordination vom Sozialsystem, also der Sozialstaat, auch ein Teil des Staatswesens wird ausgebaut. Also ich bezweifle etwas, ähm, dass es wirklich zu einer, würde ich mal sagen, äh, ganz starken Durchmarsch von liberalen Politikkonzepten kommt, ähm, was, die, was China wirklich in so ein liberales Modell entwickeln würde. Und ich würde auch sagen, die schauen mittlerweile woanders hin. Es stimmt zwar, dass viele Studierende in den USA waren, zurückkommen, gerade aus der Ökonomie, vielleicht habe ich jetzt einen anderen Blickwinkel, weil ich in der Soziologie bin, aber dass viele Leute in China, viele Entscheidungsträger, gerade nach der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009 interessanterweise nicht mehr so stark auf die USA schauen, sondern nach Europa, insbesondere Deutschland. Ich selbst merke das, dass ich war jetzt ein halbes Jahr dort. Die Leute wollen ständig Vorträge zum deutschen Modell, das in der Form jetzt auch nicht mehr so interessiert, äh, existiert wie in den 50er, 60er. Ähm, ich werde zu äh, relativ jetzt äh, passiert zu Sachen eingeladen, wo wirklich hochrangige Parteifunktionäre sind, um denen zu erklären, wie die deutsche industrielle Entwicklung funktioniert. Also der Blick. Geht auch so, Sozialstaat geht ein bisschen weg, glaube ich, von den USA. Also das so vorweg. Der dritte Punkt, der mir noch einfällt, ist jetzt, was Hans-Jörg zu den Problemen gesagt hat. Ich glaube, das ist jetzt eher eine Anmerkung, die jetzt auch einleitet in das, was ich sage. Das ganz zentral ist bei allen Analysen, die man zu China derzeit hört, wie man diese Probleme einschätzt. Sind sie also ist es eher so, dass das makroökonomische Management weiterhin relativ gut funktioniert, gut funktioniert, oder sind diese Sachen wie Immobilienblase und so weiter und so fort, sind die wirklich Krisenherde, die zu einem potenziell größeren wirtschaftlichen Einbruch führen könnten, die wirklich dieses Modell erschüttern können. Man sieht das jetzt gerade, wenn ich zu diesem Thema von Machtverschiebung, im Aufstieg Chinas kommt, an Buchtiteln einfach. Es gibt eine Reihe von teils sehr reißerischen Buchtiteln, die reden von Finanzmacht China, der große Beute zu China as the power, World Power Number One, äh, Global Power Number One. Das sind eine ganze Reihe von Titeln, gleichzeitig hat man äh, eine katastrophische, also so zwei China-Bilder, ein zweites Bild von einem China, das irgendwie sehr schwach ist, The Great Collapse, Great Depression, New Great Depression, also hat nebeneinander im gleichen, der gleichen Bibliothek, wenn es um Wirtschaftspolitik, Außenwirtschaftspolitik und so weiter und so fort geht, diese sehr heterogene Literatur nebeneinander. Tja, je nachdem wie man also dieses wirtschaftliche Modell in China und die weitere Entwicklung einschätzt, kommt man dann auch oft zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen, wo China in der Welt in den nächsten Jahren oder im nächsten Jahrzehnt sein wird. Wir machen ein paar Vorschläge, ich fange erst an mit ganz kurz ein bisschen Theorie, bisschen über Kapitalismus, auch global werde ich reden, dann komme ich zu diesem äh, Zitat der unvollständigen Weltmacht, was glaube ich viele Sachen, stammt von einem amerikanischen Politikwissenschaftler, ich fasse zwar was anderes, aber finde diesen Titel der unvollständigen Weltmacht sehr griffig, erkläre das, was ich da drunter vorstelle, dann so ein paar Sachen wirklich politische, strategische Entscheidungen, der ja, Hans-Jörg hat da schon ein paar Sachen zu Investitionen gesagt und zuletzt. Wo es vielleicht hingehen könnte, ähm, ein bisschen reißerisch, der äh, Thomas, der wollte, ähm, bei dem Vortrag, der hat mich so ein bisschen ange. <lacht> Erzähl doch mal was über Konflikte. Und Na gut, das könnte doch den Vortrag, na gut, ich äh, halbe etwas rum, aber ich sehe da schon tendenziell auch Konfliktdynamik, die entstehen. Gut, fangen wir mal an. Vorüberlegung, das ist auch so ein bisschen auf eine Sache, an, an die ich gerade geschrieben habe. Da also hat gerade meine Habilitation eingereicht, länger ein längeres Buch über China in der Weltwirtschaft. Ähm, nämlich Machtverschiebung. Unter diesem Titel würde ich das fassen wollen, was gerade passiert. Ähm, ich würde behaupten, dass der Kapitalismus historisch immer auch eine immanent räumliche Dimension hat. Dass der Kapitalismus nicht nur sich dadurch reproduziert hat, dass er neue Produktionsverhältnisse geschaffen hat, neue Produktionsmittel entstanden sind, Innovation sondern dass er sich regelmäßig in Schüben räumlich reorganisiert. Das bedeutet, wie es Fernand Prodel mal gesagt hat, dass der Kapitalismus dazu tendiert, dass es immer einen Pol in der Weltwirtschaft gibt, der sich verschiebt. Er schreibt das so schön, dass am Kirchturm Europas viermal Schicksalsglocke geschlagen hätte, einmal als noch ein Handelskapitalismus von Italien, das Zentrum in die Niederlande gegangen ist, dann von Niederlande, von Manufakturwesen in Großbritannien, dann die USA und heute scheint es fast so, dass die zentrale Dynamik des globalen Kapitalismus nach Ostasien und im Zentrum Ostasien-China ist. Wie würde ich das fassen? Zwei ganz einfache Gedanken. Das eine, äh, wer mit Marx vertraut ist, kennt diesen schönen Satz mit, wie ist das, Akkumulation, Akkumulation, das ist Moses und die Propheten, der kapitalismus ist In seiner Wirkungsweise GWG Strich, Geld, Ware, Mehrgeld, unendlich. Er expandiert. Immer wieder neue Märkte werden erschlossen und die artikulieren sich natürlich. Es artikuliert sich auch im Raum, dass immer neue Territorien, weiße Flecken in den Kapitalismus integriert werden. Landnahme nennt es mein Chef in Jena, der Klaus Dörre, schreibt da sehr viel dazu. Aber dass diese kapitalistische Landnahme, die fortschreitet in immer weiterer Weltregion, trifft gleichzeitig auf eine Sache, dass es so wie Weltordnung gibt, Machtstrukturen, die politisch in irgendeiner Form gesteuert sind. Also, dass man äh, meist äh, von einer dieser Mächte, die ich genannt hatte, eine politische Struktur hat, die darauf aufbaut, dass man vielleicht sowas wie eine Weltwährung hat, mit dem Goldstandard, wie Großbritannien es hatte, dass man eine gewisse Sicherheitsstruktur hat, also Militärbasen, Besitzungen früher, haben da auch Territoriale dazu gehört, vielleicht heute ist das wichtig, ein Monopol auf bestimmte Wissensachen, Ressourcen, da den Finger drauf, dass das in irgendeiner Form äh, ja, sich entwickelt, aber die kapitalistische Landnahme, irgendwie dazu tendiert, aus diesen historischen Machtstrukturen darüber hinaus wegzuwachsen. Also immer wieder Regionen integriert werden, die am Rande des globalen Kapitalismus waren. Erst war das Großbritannien, da wurden vor allem Wolle hergestellt, später wurden dann, das kennt man mit den Enclosures, Cheap Eat Man, fing dort die Industrialisierung an, man hat Manufakturen gegründet, später USA, ein weiter leerer Raum mit einigen Kolonien, der dann erschlossen wird und so weiter. heute China, ein Land, das, äh, ja, ähm, wo der Kapitalismus nicht so beheimatet war, Indien, wo er auf einer Masse expandiert. Also man hat ein dynamisches Element und ein eher statisches Element und äh, der Kapitalismus tendiert also dazu, diese Machtstrukturen, dass die erodieren mit der Ausdehnung, weiß ich, neue Zentren herausbilden. Das kann man eine ganz banale Grafik darstellen nach Fernand Modell. Es gibt eine Phase der Dezentrierung. Ich habe jetzt so ein paar Daten für die US-Hegemonie dran gemacht. Also es wachsen innerhalb dieser Struktur der Vereinigten Staaten, sind so Europa, Japan bis in die 70er. Also hat sich quasi der Kapitalismus dezentriert, es sind neue Zentren hochgekommen. Dann wurde kam es zu einer Reorganisation auf dieser Ebene der Machtstrukturen. Der Finanzsektor wurde gestärkt, auch aus machtpolitischen Interessen. Kalter Krieg wurde zugespitzt und so weiter und so fort. Eine fragile Stabilisierung dieses Systems und schließlich erfolgt äh, ein, ein Moment, in dem sich der Kapitalismus rezentriert, also ein Machtzentrum auftaucht, das tendenziell äh, von der Akkumulationsdynamik die ja, Kraft hätte, diese Strukturen irgendwann einmal zu zersetzen. Wir sind da relativ am Anfang. Ähm, Deswegen, was meine ich mit der unvollständigen Weltmacht? Schauen wir uns einfach mal ganz banale Zahlen an. Äh, USA, Japan, EU, China, die vier großen Wirtschaftsblöcke, Mächte. Man sieht, China weltweit an dem BIP-Anteil wächst, wenn man, das sind keine Kaufkraftqualitäten, also wenn man Kaufkraftqualitäten nimmt, ist es noch viel mehr. Man sieht gleichzeitig, dass gerade seit der Krise die USA und auch die EU, in einem massiven Rückgang sich da befinden. Die USA sind relativ stark stabilisiert, die EU auch, aber nicht durch Wachstum, sondern einfach durch räumliche Ausdehnung lange Zeit, was jetzt auch, wie man sieht, an der Ukraine nicht mehr ganz so funktioniert. Und Japan ist ebenfalls so auf einem absteigenden Ast. Wenn man sich jetzt große Unternehmen anschaut, Unternehmensnetzwerke, sieht man auch, dass es auf einmal eine interessante Entwicklung gibt, weil man die Unternehmen im globalen Süden in den letzten 15 Jahren massiv unter die Top 500 weltweit kommen chinesische Unternehmen auch dabei, schon auf Platz 2, ähm, äh, also es massiv neue Konglomerate gibt. Ähm, das sind so, ja, relative Daten, würde ich mal sagen, überall China auf Platz 2. Jetzt schauen wir uns aber mal eine Sache an, die auf diesen Landnahmeaspekt hindeutet, nämlich, dass der globale, hier geht es um Wachstum weltweit, der globale Wachstumsmotor ist nicht mehr im globalen Norden. Seit der Krise kann man sagen, dass zwei Drittel des Weltwirtschaftswachstums im globalen Süden ähm, erwirtschaftet wurde, vor allem jetzt in China ein Drittel, also China löst als Wachstumsmotor, hat die USA ab, abgelöst, kann man sagen, und auch die EU bringt da keinen als großen Beitrag mehr. Ähm, man sieht auch, wenn man sich Importe anschaut, ähm, also das USA, wissen wir, hat ein großes Leistungsbilanzdefizit, importiert viel, ist also lange Zeit der Consumer auf Last Resort gewesen. China holte auf, hat mittlerweile zwei Drittel aller Importe von den USA, also wird bald den USA als größter Konsument von Waren aus dem Ausland überholen. Man sieht das auch schon in einigen Weltregionen, dass es dort, der Anteil der Exporte nach China massiv steigt, in Ostasien die USA schon überflügelt und so weiter und so fort. Ähm, wenn man jetzt nochmal weiter schaut, sieht man das auch in einzelnen Gütergruppen, das also Erdöl, Kupfer, Nickel, Zinkerz und so weiter von China, haben gehört, Infrastruktur, Industrie, konsumiert wahnsinnige Mengen und restrukturiert in einigen Ländern, hängen die also ganz stark mit ihren Exporten, die sich auf einzelne dieser Güter spezialisiert haben, eigentlich an der chinesischen Nachfrage mittlerweile, was auch die Preisstrukturen weltweit durcheinander bringt und verändert. Jetzt aber weg von diesen Aktivitäten, von diesen Dynamiken hin zu wirklich Strukturen. Sie erinnert sich an die Unternehmen, wo China relativ weit oben ist, aber wenn man jetzt das, was Hans-Arköhr schon genannt hat, die Auslandsinvestitionen anschaut, die Bestände, also was hat China im Ausland insgesamt äh, investiert? Was haben diese Unternehmen, diese riesigen Komplomaten äh, investiert? Das ist vergleichsweise, also wenn man jetzt Japan oder EU oder die USA anschaut relativ gering am weltweiten Bestand. Vor der Krise war es ungefähr auf dem Niveau von Dänemark, also Dänemark nicht so die Weltmacht. Jetzt ist es so Schweden, Spanien wächst so ein bisschen. Also das sind ungefähr die Bestände. Also diese Unternehmen sind noch nicht, Netzwerke noch nicht weit globalisiert. Sie sind sehr noch auf den Binnenmarkt zentriert. Man kann das auch an anderen Faktoren anschauen. Nehmen wir das Wissenschaftssystem, also viele der äh, renommiertesten Universitäten, das sind nur sehr wenige in China, die kann man, die Leute, die China besser erkennen, können die schnell aufzählen, Beta und so weiter und so fort, Qingda und ähm, also nur sehr wenige, da hat sich auch wenig geändert in den letzten Jahren. Äh, gleichzeitig gibt es nach wie vor einen massiven Brain Train, also vier Fünftel aller Studierenden, die in die USA gehen, bleiben dort, die gehen nicht zurück, das sieht in anderen Ländern anders aus, aber das zeigt so, dass es einen Brain Train gibt, China, drittgrößter Patentanmelder mittlerweile weltweit, wobei da auch ausländische Firmen dabei sind, aber gleichzeitig hohe Lizenzgebühren müssen zahlen, um ihre Produkte, so ein einfacher Videorekorder oder sowas, geht ganz viel Geld ins Ausland. So, vielleicht eine Übersicht, die das Ganze so ein bisschen kontextualisiert. Also zur Wiederholung, in diesen Ressourcenaktivitäten ist China schon die zweitgrößte Wirtschaftsmacht, der Motor der Weltwirtschaft gleichzeitig unten in den Wertschöpfungsketten weiterhin drin, auch wenn es eine Aufstiegsdynamik gibt, wenig ins Ausland investiert. Finanzen, riesige Geldsummen, Nettogläubiger mittlerweile. Äh, als Anlagewährung hat der Hans-Jürger schon gesagt, unbedeutend. Äh, die Anleihen und Aktienmärkte sind weitgehend abgeschirmt, gibt es eine gewisse Öffnung. Ressourcen, Erdölunternehmen äh, haben große äh, Direktinvestitionen in Afrika, Südamerika, Kanada, Australien aufgebaut. Gleichzeitige Abhängigkeit von Importen, ähm, die Distributionsnetzwerke werden weiterhin vor allem vom Westen dominiert, Wissenschaft, dritthöchste Forschungsausgaben, Patentammeln, das hatten wir schon. Wichtig ist nur, dass auch noch ganz viele Fachkräfte in China ausgebildet werden, Unmengen an Wissenschaftlern, Ingenieuren und so weiter und so fort. Und dann das Militär, da komme ich dann am Ende zu, zweithöchsten Militärausgaben weltweit, viertgrößter Rüstungsexporteur, aber weiterhin primär defensiv ausgerichtete Armee und... Äh, wir danach sehen wir einen starken Südien. So, das ist jetzt so die allgemeine Lage, das ist so ein bisschen das Unvollständige, eben China rückt irgendwie ins Zentrum, aber um überhaupt die Strukturen aufzubauen, um in irgendeiner Form zu konkurrieren, das dauert Jahre, Jahrzehnte. Vielleicht schauen wir uns einfach an, was strategisch die Parteiführung dort unter anderem in China hat. Das kommt jetzt zu dem Punkt, den Herrn Zirk Mehr schon genannt hat. Zum einen stärker nach außen. Go-Out-Policy ab 1999, äh, der eigentliche Schub erfolgte dann auch vor allem der Krise 2008, 2009 hat man gesehen, man ist total abhängig von diesen Investitionen im Dollarraum, also diversifiert man das, äh, geht stärker in Direktinvestitionen rein, Motivation hatten wir auch schon, wichtig ist, dass auch die, der Krisenprozess die Möglichkeit geboten hat, für viele chinesische Unternehmen so Pleitegeier aufzukaufen also es dort einige relativ interessante Übernahmen gab, was vorher nicht so der Fall war, Volvo, die übernimmt Volvo, Putzmeister hier in Deutschland, also vor allem mittelständische Unternehmen, aber auch so ein paar Leuchttürme, die größer sind, also vermehrte Investitionen selbst jetzt in Europa, zum Beispiel in der Euro-Krise. Die Zahlen hatten wir schon, das muss ich nicht mal, es ist nur mir wichtig, dass die offiziellen Quellen teilweise problematisch sind, aus verschiedenen Gründen, wenn Sie das interessiert, fragen Sie mich einfach. Es gibt eine sehr gute Studie mit öffentlich zugang Daten, die zeigen, dass das mittlerweile doch etwas höher ist. Also China ist so Nummer 3 als Auslandsinvestor mittlerweile, ist also schon gewachsen. Zu der Verteilung, da wurde schon was gesagt. Es ist wirklich so, dass, das zeigt auch diese Datenbank, da habe ich ein bisschen herum gerechnet: 70 bis 80 Prozent in Ressourcen, in Infrastruktur, ganz viel Infrastruktur, oft keine klassischen Direktinvestitionen von Unternehmen, sondern Verträge mit Staaten, über die dann Deals gemacht werden, wo großflächig Investitionen in Infrastruktur oder so weiter in Geschäft gegen einen Rohstoffliefervertrag oder sowas gemacht werden. Man sieht, dass es da in allen Weltregionen eigentlich, außer im Mittleren Osten, Lateinamerika ja gibt es nach so einem hohen Anstieg eigentlich eine Steigerung gibt und auch in solchen Regionen wie Australien, Kanada. Also, quasi eine Globalisierung des chinesischen Modells, dass man eben äh, zum einen äh, die Zufuhr für dieses energieintensive Modell äh, sichert, äh, Energie- und Ressourcenzufuhr, zum anderen, man ist gut im Infrastruktur bauen, das wird auch äh, expandiert. Also, die quasi die großen Unternehmen in China sind in diesen beiden, und im Industriesektor und Bankensektor, Finanzsektor, dass da quasi eine Globalisierung gibt. Chinesische Finanzmacht, da würde ich die kleine, Unterschied zu, zu erklären sehen. Denn interessant ist durchaus schon, dass China sich in der Krise doch innerhalb wahnsinniger Geschwindigkeit in einigen Ländern zu einem Kreditgeber entwickelt hat. Ähm, das kann man jetzt, äh, es ist teilweise, weil viele der Daten nicht unbedingt öffentlich sind, äh, schwer nachzurechnen. Wenn man Lateinamerika zum Beispiel nimmt, äh, das ist auch politisch gesteuert, äh, Venezuela 40 Milliarden. Äh, ja, Schulden mittlerweile an China, also Ecuador, also linke Regierung, teilweise US-kritische Regierung, Iran kriegt Geld, also dort gibt es Kreditbeziehungen, wachsende Kreditbeziehungen, was ja auch auf Machtbeziehungen hindeutet, die sich verändern. Bei der Internationalisierung des Renminbi möchte ich anmerken, Herr hat ja recht, Anlagewährung, 0,05% aller Anlagen waren 2012 in Renminbi, zwar nigerianische Zentralbank und sowas hatten bisschen Geld da geschüttelt. aber äh, China ist dabei, ich knipse kurz mal vor, über ein gewaltiges Netz an Swap-Abkommen, ähm, die Währung zu internationalisieren, vor allem als Handelswährung, dass man versucht, den yun RMB als eine Handelswährung für Warenaustausch zu organisieren. Das sind Abkommen über 3 Billionen Dollar mittlerweile wo drüber organisiert wird, dass man eben quasi die Währung tauscht und so, also Eigenwährungsbestände und so Transaktionskosten verringert, also nicht den Dollar irgendwie dazwischen schaltet, sondern eben also massive Swap-Abkommen dort geschlossen wurden mit vielen, vielen Ländern, was dazu geführt hat, dass mittlerweile 20 Prozent des Außenhandels in Random B abgewickelt wird. Das ist relativ viel, weil China, wie Sie wissen, eine sehr große Handelsmacht ist. Also im Außen- Extrahandel hat China deswegen als Handelswährung interessanterweise den Euro überholt, sagen neueste Zahlen, was ähm, aber daran, wenn man jetzt überlegt, den Binnenhandel natürlich in der EU, der ist natürlich sehr, sehr hoch. Äh, als Transaktionswährung hat der RMB mittlerweile auch eine gewisse Bedeutung, ist ungefähr so wichtig wie der Schweizer Franken, sagen die Swift-Daten, Anlagewährung hat eben hat recht, aber es gibt durchaus Versuche über die Finanzzentren Hongkong, Shanghai, ähm, Anleihemärkte, Bondmärkte zu schaffen und auch in, über eine Art Kanal äh, äh, zwischen äh, Hongkong und Shanghai, müsste ich jetzt länger erklären, wie das funktioniert, den Zugang zu den inländischen Aktienmärkten stärker zu bringen. Auch die Banken äh, versuchen sich zu, stärker zu internationalisieren, was teilweise nicht so hundertprozentig klappt, weil wer will von Ihnen will jetzt sofort eine chinesische Bank da ein Sparkonto eröffnen, da haben viele Leute... Das ist das Suspekt, aber es gibt natürlich Auslandschinesen, die dann Geld da reinsetzen, also wenn man jetzt in Ostasien herumfährt, Tokio oder so, wird man oft, auch in Antinien, wird man schon chinesische Banken finden. Diese Strategie ist stark umkämpft, es gibt Leute, die wollen eine reine Handelswährungsstrategie haben, das sind meist die Leute, die exportieren, weil wenn man mittelfristig hat uns Herr Kehr gesagt, hat, den, wenn man wirklich internationalisieren will, muss man den Wechselkurs flexibilisieren, was natürlich diesen Leuten doch Riesenprobleme bringen würde in, den, in der Exportindustrie, weil wenn der aufwertet, wenn der Export teuer und so weiter Deswegen gibt es dort einen Streit, wie das genau ablaufen soll. Es sind jetzt einige Daten zum Krediten, da gehe ich jetzt nicht genauer drauf ein, weil die Zeit lang knappe, politische ähm, Dinge vielleicht noch ein ganz wichtiges Element, was sich in den 2000ern sich herausgebildet hat, ist eben im globalen Süden, dass es vermehrt Süd-Süd-Kooperationen gibt. Da ist etwas, das wurden ja auch in Interviews mit Entscheidungsträgern in China immer wieder bestätigt, eine Sache hervorzuheben, die relativ wichtig ist, die auch in der Krise hervorgerufen wurde, sogenannte oder äh, China sich dann angefangen hat, dort stärker einzubringen. Es gab schon einige Länder, die da sehr offen waren vorher, die sogenannte BRICS-Gruppe, ähm, die quasi eine Art, ja man kann fast sagen, Gegenstruktur, Global Governance Gegenstruktur gegenüber den klassischen Industrieländern ist. Eine Reaktion darauf, dass sozusagen die EWF-Reform äh, stoppen, also da nicht so viel passiert ist in den letzten Jahren. Und dort ist auch wirklich eine klare Kritik, zum Beispiel an der Dollarhegemonie gibt, dass ganz klar auf dem Fahrplan steht, man will den Außenhandel auf Eigenwährung umstellen, teilweise zwischen einigen Ländern ist gemacht worden, Brasilien, China gibt es das schon. Dass eine eigene Entwicklungsbank gegründet wird, ein Notfallsfonds, ein Ergebnis der Schwellenländerkrise 2013, 2014. Also dort passiert sehr viel. Das sind in den Kinderschuhen, da gibt es auch noch nicht so richtig gute Forschung zu. Also oft bewegt sich das im anekdotischen Bereich. Aber man sieht jetzt gerade, wo Russland aus der G8 äh, rausgeworfen wurde, dass sich so eine komische Struktur mit einer westlichen, äh, auf einmal G7, G8, minus 1 mit, und einer Schwellenländer G5 auf einmal herausbildet, wo es wirklich unterschiedliche Regulierungsvorstellungen gibt. Ähm, gut, äh, kommen wir jetzt zu dem äh, letzten Punkt, Militärsicherheit. Ähm, wenn man über jetzt diese ganzen militärischen Sachen redet, auf die China aufrüstung. Muss man erstmal im Kopf eine wichtige Sache haben. Das hat der hans ja auch schon gesagt, die USA ist nach wie vor die absolut dominante Militärmacht. Das liegt nicht nur an den Ausgaben und den technologischen standard sondern einfach schlicht und einfach das ist jetzt ein bisschen älter, das ist ein bisschen geschrumpftes Netzwerk, an anderen Stellen gewachsen. Einfach das Militärnetzwerk der USA ist einfach in einer Form globalisiert, dass ja, die Operationsfähigkeit, einfach in einer globalen Art und Weise, Flugzeugträger, bestimmte Rüstungsgüter vorhanden sind, die kein anderes Land in der Form annähernd auch nur aufzubinden hat. Wenn wir jetzt über die Aufrüstung Chinas reden, muss man erstmal im Hinterkopf haben, einen ganz banalen Daten, dass wenn man selbst heute noch die US-Militärausgaben trotz Kürzung viermal so hoch sind wie die chinesischen. Die chinesischen Zahlen habe ich schon relativ, eher den höheren genommen. China hat auch lange immer wieder beteuert, man wolle einen friedlichen Aufstieg. Es gab da auch ähm, wirklich Seminare bei der Parteiführung, wo man sich historische Aufstiege von Deutschland also so angeduckt hat, also bloß nicht Säbelrasseln, bloß nicht äh, irgendeiner Form Konfrontation suchen, äh, sich bedeckt halten. das war sehr, sehr lange äh, die Devise. Zum Militär. Das Militär ist eigentlich in der Öffnungspolitik 78 Folgen gab es ja diese berühmten vier Modernisierungen. Das Militär rangierte auf Platz vier. Also war eigentlich am niedrigsten angesiedelt. Das wurde, die Modernisierung des Militärs wurde vernachlässigt. Aus ganz anderen Gründen. Man wollte die Ressourcen woanders reinsetzen. Man wollte auch bestimmte Kräfte in der Partei da zurückhalten. Also das ist sehr viel langsamer gewachsen in der Militäraushalt als das Gesamtbip, also um 3% ungefähr jährlich. Ähm, man hat aber dann auch schon so einen gewissen Wake-up-Call mit dem Vietnam, also Krieg gegen Vietnam gehabt, wo sie China ja eine künftige mm -hmm. Nase geholt hatten, diese Auseinandersetzung, also dass man das restrukturiert, die Ausgaben kürzt, also da sind schon erste Modernisierungen vorangekommen. Ähm, die eigentliche Veränderung kam mit dem Irakkrieg 1991. Als die Parteiführung die Chinesische gesehen hat, dass einfach ähm, die US-Armee imstande war, mit, mit, so einem, mit neuer Technologie intelligenten Waffen dieses Land einfach in kürzester Zeit anzugreifen, da äh, wurde dann die Militärstrategie vom Volkskrieg zu einem lokalen äh, Krieg unter Hightech-Bedingungen äh, verändert. Also man hat systematisch angefangen, äh, russische Arsenale aufzukaufen, Dort stärker auf Innovation zu setzen. Dieses Thema der Ressourcenzufuhr wurde auch Ende der 90er Jahre auch wichtig. 93 wurde China zum Erd und importeur historisch was Exporteur. Also Handelswege schützen, das wurde in den 90, späten 90ern immer wichtiger. Und man hat auch sich nach Partnern umgesehen, vor allem Russland schon recht früh, 1996 2 1, dann wirklich auch eine stärkere Zusammenarbeit. Diese Militärdoktrin wurde dann nochmal verändert, es wurde vermehrt auf eigene Hochtechnologie dann unter Rückentau gesetzt, dort wurden eigene U-Boote der Sun-Klasse entwickelt, Raketenabwehrsysteme und so weiter und so fort, aber diese Armee war ähm, lange Zeit vor allem defensiv ausgerichtet, also war fähig, äh, ja, Angriffe abzuwehren, Und der Operationsradius der chinesischen Armee war eigentlich nie über die Küsten nahen außer die U-Boote. Küsten Gewässer raus. Die chinesischen ähm, Truppen sind heute 2011. Libyen-Krise hatten die viele Staatsbürger in Libyen. Die hatten gar nicht, äh, als es diese Krise gab, die, die Kapazitäten, um ihre Leute nach Hause zu holen. Sie mussten sich Flugzeuge anmieten, um die Chinesen zurückzufliegen. Also sie können gar nicht eine richtige Auslandsintervention bisher machen. Das könnte sich ändern. Aber dennoch ein Umdenken, also historisch war China jahrhundertelang keine Seemacht mit dem Somalia-Einsatz 28 so bei den Piraten, haben die das erste Mal Schiffe dahin geschickt, also wirklich ein Bruch, also zur Seemacht zu werden und auch stärker auf militärische, also Tarnkappenbomber wurden jetzt entwickelt, armor flugzeuge das sind diese Dinger, die man braucht, um so einen Luftkrieg zu koordinieren und so weiter und so fort. Und auch ein eigener militärisch-industrieller Komplex, der ist nicht so groß, da sind Staatsunternehmen drin, mit, der wird auch jetzt teilprivatisiert, also da auch so ein Ding, wo jetzt Privatinvestoren rein können. Aber den gibt es in China, wo auch relativ kompetitive Technik, zumindest auf russischem Niveau, mittlerweile gemacht werden kann. Wie, was ist jetzt an Konflikten passiert? Man kann eigentlich zwei wichtige Sachen sagen. Zum einen, China hat angefangen nicht mehr zu akzeptieren, hier eingeklemmt zu sein, hier in diesen ersten Inselring, hinter Taiwan, sondern hat angefangen das erste Mal in den 2000ern mit einzelnen Fregatten, und so weiter sofort darüber hinauszufahren. Da waren ein Riesengeschrei dann sofort in den USA, also Papers, wo geschrieben wurde gleich, also, also wirklich eine Veränderung der Situation in dem Meer. Ich würde sagen, dass das noch nicht sehr aggressiv war, wenn man jetzt überlegt, wie das militärische Netzwerk da aussieht von den USA, also überall Stützpunkte in, in Guam, in, in Japan, in Südkorea, in, also es ist schon... Sehr, sehr eng geflochten, auch andere Verträge mit Singapur, Philippinen, ähm, wurde, wird jetzt wieder aufgerüstet und so weiter und so fort. Aber man muss sagen, dass es da schon Bestrebungen gab, operationsfähig zu werden. Und äh, umgekehrt äh, wurde unter Obama die Militärstrategie reformuliert. Weg von so einer Zweikriegsstrategie äh, vom Bush hin zu einem geografischen neuen Fokus, der in Ostasien, PIBIT Pivot in Ostasien, dass quasi die US-Armee vor allem in Ostasien, also die neuesten, die Subtruppen dort die neuesten Waffen kaufen dürfen und Vorrecht haben, ganz klar so der Move auch eher aus dem Nahen Osten raus, stärker dahin, die entsprechenden Truppenteile aufbauen, auch wieder neue Truppen nach Australien, das war ja groß in den Medien. In Singapur wurden die Häfen tiefer ausgehoben, damit US-Schiffe rein können. Also da gibt es schon dieses alte Bündnissystem aus dem Kalten Krieg, wird in irgendeiner Form reaktiviert und ausgebaut und auch mit ganz klarer Unterstützung um die Territorialkonflikten ähm, von den USA ähm, mit gegenüber China. Es geht da auch um Handelsrouten, natürlich, wenn man die, die chinesischen Energieimporte, die über den Seeweg gehen, in irgendeiner Form kontrollieren kann, kontrolliert man das Land irgendwie auch. Das Ganze ist auch eingebettet eine breite Strategie. Solche Sachen wie, okay, wenn man in, im Nahen Osten nicht mehr den Finger drin haben will, dann muss man eben selber Energie gewinnen. Das hat eine geostrategische Bedeutung, dass die wie wild jetzt auf Fracking setzen. Das bedeutet nämlich, wenn man dann Energie, autark ist das falsche Wort, aber Exporteur auf einmal ist und nicht mehr gewaltiger Importeur, äh, können einem bestimmte Sachen im Nahen Osten, naja, auch ein bisschen egaler sein. Auch, wie soll ich sagen, dass man den Handel versucht auszubauen zwischen der EU und den USA und so weiter und so fort. es ist wirklich eine breitere Strategie, würde ich sagen. Das Ganze führt jetzt derzeit zu neuen Konflikten. Das hat in China eine Innendynamik und eine Außendynamik. Die Außendynamik ist, dass die absolut ganz klar haben, keinen Schritt zurückweichen, eine klare Interessensphäre jetzt aufbauen hier in Südchina. Es geht dabei auch um Öl, Gas und Fischgründe und solche Sachen. Da wird dann immer vorgerechnet, warum wir, ein Chinese hat nur 30 Prozent der durchschnittlichen Zugang zu Fischen und äh, wir haben kaum Erdbequellen und so weiter und so fort. Aber es gibt da ganz heftige Konflikte, das haben sie alles in den Medien gehört, einzelne Inselgruppen, wo es wirklich mit fast jedem Land Nachbarn auf der Seeebene äh, China in irgendeiner Form von Konflikten ist, das nimmt auch raue Züge an, also dass dann die vietnamesischen Schiffe rammen dann die chinesischen, umgekehrt rammen die chinesischen, die vietnamesischen. Äh, hier wurden neulich, gab es dann diesen Bohrturm, der einfach reingepflanzt wurde, wo es dann die Riots in Vietnam gab, also wirklich, wo Menschen umgebracht wurden als Reaktion. Künstlich aufgeschüttete Inseln, um die Territorialansprüche zu, zu untermauern. Also da wird mit harten Bandagen gekämpft, wirklich. Ähm, Gefährlich, Flugverbotszonen eingerichtet, Japan macht eine neue Verfassungsinterpretation, dass man Auslandseinsätze machen kann. Das ist wirklich eine Situation, wenn man in China selber ist, kriegt man das eben täglich irgendwie mit, wo man schon denkt, da braucht sich was zusammen, was dir unangenehm ist. Wobei das auch eine Innendynamik hat, innenpolitisch Stärke zu beweisen. Es gibt, in, jetzt kann ich jetzt nicht genau drauf eingehen, natürlich in der chinesischen Partei auch Konflikte gerade, wie, zwischen verschiedenen Fraktionen und es wird halt genutzt, ich äh, auch um da ein abzulenken. Aber äh, ich bin Wir jetzt fast fertig. Das Ganze mündet Rüstungsrecht auf. China äh, rüstet auf, Indonesien rüstet auf, Japan, okay, die Wirtschaft kommt nicht so, da kann man nicht so viel aufrüsten. Südkorea, Philippinen, alle rüsten auf dort unten. Und äh, ich denke, dass umgekehrt... China angefangen hat mit der Shanghai Cooperation Organisation mit Russland einigen zentralasiatischen Staaten doch so eine Art Block zu schaffen, der bisher nicht wie die NATO ein Verteidigungsbündnis ist, aber schon wo es auch um Terrorismusbekämpfung nach innen, wo es um wo es den ersten gemeinsamen Militäreinsatz jetzt äh, äh, neulich gab, führt also zu Russland und China das ist schon öfters, also wo wirklich was passiert. Auch die Ukraine-Krise führt dazu, dass Russland wirklich stärker sich an China angenähert hat. Erdgasabkommen, übrigens auch ökologiepolitisch interessant, weil man natürlich die Kohle so ein bisschen ersetzen kann und es gibt wirklich von chinesischer Seite Versuche, den Ring der us verbündeten zu lockern, bisher weitgehend erfolglos, also man versucht stärker mit Südkorea zusammenzuarbeiten, wegen der Kriegsgeschichte, gegenüber Japan, aber bisher hat das nicht funktioniert. Schlussfolgerung, Machtgewinn Chinas ist wahrscheinlich, bis in die späten 22er 20, 20, werden aber die letztlich dominierten Machtstrukturen weitgehend stabil bleiben, denke ich, danach ähm, könnte da schon mehr Dynamik reinkommen. Es besteht wirklich die Gefahr eines kapitalistischen Kalten Kriegs, einer Konkurrenz zwischen eher westlich liberalen Marktkapitalisten, eurasischen, eher ja, autoritären Staatskapitalismen. Ähm, das ist die große Frage, äh, wie sich diese, also ob dieser Konflikt entschärft werden kann. Das Interessante daran oder erschreckend daran ist, dass die wirtschaftlichen Verflechtungen, denke ich, nicht großartig abnehmen werden. Also, der Kapitalismus ist soweit transnationalisiert, da wird es einige Veränderungen geben, aber das ist also so ein Widerspruch zwischen ökonomischer Verflechtung und Sicherheitsinteressen oder Territorialinteressen. Und zuletzt, da bin ich überhaupt nicht drauf eingegangen, der chinesische Aufstieg verändert, das hat man in den Rohstoffpreisen gesehen, die Strukturen global. Man sieht auf einmal, dass der Handel zwischen südlichen Ländern wächst, massiv, durch China angetrieben. Man sieht, dass in den Ländern es auch oftmals neue Handlungsoptionen gibt. Man hat Alternativen, man muss nicht mehr nur mit den USA und Europa irgendwas aushandeln. Bolivien kann man das schön zeigen. Erst mit den Indern, dann mit den Zulanern, dann mit, den, Zolanern, dann mit äh, den Chinesen, jetzt mit Weißrussland immer irgendwelche Projekte gemacht. Also eine Möglichkeit, die es früher nie gegeben hat. Hier höre ich jetzt einfach mal auf. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, ich war ein bisschen zu lang. Sorry, dafür.
2: Da das die letzte Runde gewesen ist und ich weiß, dass es eigentlich eine gemeine Aufgabe ist, die wir da ausgelöst haben, weil das waren mehrere Themen in einen Vortrag eingewickelt, äh, habe ich einfach kein Stoppsignal gesetzt. Ich weiß, dass wir heute auseinandergehen werden und äh, viele Dinge nur angerissen haben werden. Hier waren in beiden Vorträgen eine ganze Reihe von Aufforderungen, in die Diskussion zu gehen, drin, weil eine ganze Menge Stichworte da waren. Es waren Erklärungen für bestimmte äh, strategische Schwerpunktsetzungen vorhanden, Instrumentarien, die dafür ausgewählt werden. Es waren zum Teil der Hinweis auf Kooperationsangebote, Kooperationsmöglichkeiten, aber auch die Konfliktpotenziale mit angelegt. Also ich eröffne hiermit das Feld für die Diskussion. Wir machen das wieder so, wir gehen rum, sammeln. Ich würde vielleicht sagen, nicht sechs, sieben fragen, sondern bei vier, fünf vielleicht Schluss machen, damit das die Möglichkeit gibt, das Antworten ein bisschen besser zu lenken.
4: Ja, Stefan, du hattest kurz erwähnt, dass es quasi unterschiedliche Ordnungsmodelle gibt bei den G7-Staaten und bei den BRICS-Staaten. Könntest du das nochmal ausführen? Also inwieweit äh, haben diese BRICS-Staaten tatsächlich ein Ordnungsmodell für die gesamte äh, Weltökonomie oder geht es da nicht nur sozusagen um ja, nationale Interessendurchsetzung oder ist das wirklich ein Ordnungsmodell, was dem neoliberalen äh, Westlichen sozusagen widerspricht? Ja?
5: Herr Schmalz, Sie haben von der Restrukturisierung des kapitalistischen Weltsystems gesprochen. Können Sie das vielleicht noch ein bisschen erläutern? Und was hätte das für Auswirkungen für uns? In Europa. Ich habe zwei Fragen. Der erste Problemkomplex ist heute schon mal angesprochen worden, will aber trotzdem noch mal kurz dazu. Es wurde gleich von Herrn Professor Hans-Jörg Herr angesprochen, China ist eindeutig kapitalistisches Land. In der Fortführung seines Vortrags hat er dem aber teilweise zumindest wieder widersprochen mit den enormen Regulierungen, die es eigentlich in diesem Land gibt. Und ich glaube, die Frage ist ja nun nicht so einfach zu beantworten, was nicht sozialistisch ist, muss automatisch kapitalistisch sein. Und es gibt da ja noch verschiedene Möglichkeiten. Das wäre die eine Sache. Und der zweite Problemkomplex ist der mit der Weltreservewährung. Da habe ich die Fragestellung, ist es denn nicht so? Man hat ja gesagt, China könnte das aus verschiedenen Gründen nicht alleine machen. Wäre es eine Möglichkeit, in der Perspektive meine ich natürlich, dass die brics staaten insgesamt irgendwie durch so einen Währungsmix dort eine Weltreservewährung aufbauen könnten. Oder ist es zwangsläufig so, dass eigentlich im Grunde genommen nur der, die Weltreservewährung haben kann, der auch die hauptmilitärische Macht besitzt oder hat?
2: Wir ma machen jetzt erstmal, das war die fünfte Frage sozusagen, und machen die erste Antwortrunde draus. Da die Bankenfragen zuerst und zuletzt angesprochen worden sind, würde ich sagen, erst du...
0: Ja, mit, zu, zu der äh, erste Frage, der, äh, die Schattenbanken. Ähm, im, Im Prinzip hat äh, China das gleiche Problem wie, wie, wie die USA oder Europa auch, wo es auch dieses Schattenbankensystem gibt. Äh, was, was ist da das Problem? Ähm, dass, das äh, Geschäftsbankensystem ist ja relativ strikt kontrolliert in China und äh, wird jetzt ja auch durch Basel III und so weiter in, in, in westlichen Ländern relativ strikt äh, kontrolliert, das Schattenbankensystem nicht. Und das, das Schattenbankensystem war ja, sagen wir, gefahrlos, äh, es, es war gefahrlos, solange es eben eine strikte Trennung zwischen Geschäftsbanken und, und Schattenbanken gab, wie es in den USA eben der Fall ist oder dass Schattenbanken überhaupt keine Rolle gespielt haben. Was, was das Problem ist, also es sind zwei Probleme. Ähm, in China, wie auch, auch in den westlichen Ländern, wenn private Haushalte jetzt einfach ihre Bankeinlagen zu äh, Schatteninstituten verlagern, was weiß ich, Investmentfonds, und diese Investmentfonds eben äh, sehr risikoreiche ähm, Aktivitäten finanzieren. Äh, das ist das erste Problem. Da hat beispielsweise die, die chinesische Regierung Angst. Äh, und zwar wenn jetzt diese, diese, in diesem Fall diese Schattenbanken zusammenbrechen, dann könnte man sagen, na lass doch die Schattenbanken zusammenbrechen, das war's. Aber da weiß ich, da hat sie die ganze Mittelklasse sozusagen im, im Nacken, denn, denn die ganze Mittelklasse legt ihr Geld sozusagen zu höherer Verwertung da an. Die, das zweite Problem, das in China auch passiert, aber hier auch, ist, dass die, die Geschäftsbanken sich sozusagen bei der Zentralbank refinanzieren. Also Geldschöpfung aus dem Nichts und dann wird das Geld sozusagen in die Schattenbanken weitergeleitet und die spekulieren damit rum. Das sind die beiden, die beiden Dimensionen. Deshalb, deshalb ist zumindest meine Meinung, müssten die Schattenbanken natürlich strikt reguliert werden, wie Geschäftsbanken. Natürlich hat es dann auch Nachteile, für Sie dann in dem Fall, natürlich hat dann eine Regulierung, schränkt natürlich dann auch Freiheiten ein, aber für die Stabilität des Gesamtsystems ist es eben ein Problem, wenn man diese deregulierten Schattenbanken hat. Und ich glaube, dass das Grundproblem in China ist, dass die Regierung also ohne weiteres die, Banken, die Schattenbanken zusammenbrechen lassen könnte, aber das würde politisch extreme Unruhe bedeuten, weil gerade sozusagen der, der Rückhalt der Partei, das sind ja nicht die Wanderarbeiter, die, die, die sondern es die Mittelklasse, die würde da, die würde da rebellieren. Soweit dazu. China ein kapitalistisches Land, gut. Man kann jetzt natürlich, man müsste jetzt Kriterien diskutieren, was ist jetzt Kapitalismus, was nicht. Ich, ich ziehe es vor von von einem regulierten kapitalistischen System zu sprechen. Das ist für mich übrigens auch die einzige Vision, die ich für für eine Weiterentwicklung auch hier sehe. Meines Erachtens gibt es keine, kein anderes Modell, kein anderes seriöses Modell als als den jetzigen Kapitalismus immer regulierter zu machen. Und was dann rauskommt, das muss man dann mal gucken in ein paar hundert Jahren sozusagen oder in 50, 60 Jahren. Und das das entspricht, das entspricht ja auch entspricht ja da sind entspricht ja auch vollständig da magst Idee, dass das neue System aus dem alten rauswachsen muss und da sagen die leninische Revolution, die waren nun mal falsch, ne? vom sozusagen vom Agrarland in den Sozialismus. Also ich denke, wenn man sich vom kapitalistisches Land zum Sozialismus, dann kann ich mir das nur vorstellen, dass man immer stärkere Regulierung sucht und sich dann so langsam an ein System rantastet und dann ist es vielleicht ein regulierter Kapitalismus oder schon Sozialismus? Das ist vielleicht ein bisschen Geschmackssache. Äh, Hauptsache ist, dass wir inhaltlich wissen, was wir meinen. Äh, der letzte Punkt, Weltreservewährung. Ähm, äh, das Problem ist ja, äh, man kann nur partiell entscheiden von Regierungen, was eine Weltreserve ist. Währung ist, sondern es wird ja auch von, von Vermögen, Vermögenden entschieden. Ja? Was weiß ich, wenn jemand, ein Reicher von Zimbabwe, sagt, ich will den, Zimbabwe, den Dollar von Zimbabwe nicht haben, dann, dann, dann will er den US-Dollar haben, dann kann man da nichts machen. Das heißt, es hat, es hat eine Dimension, dass die Privaten entscheiden, in welcher Währung sie internationale Kredite geben und so weiter und so fort. Oder natürlich, man könnte sich natürlich auch ein Weltwährungssystem vorstellen, wo internationaler Kapitalverkehr deutlich eingegrenzt wird und so weiter und so fort. Und dann würde man die Freiheiten wegnehmen, dann könnte man das natürlich besser entscheiden. Ich denke, die, die BRICS, du, du hast es ja angesprochen, die, äh, das, das ist natürlich schon ein, ein spannendes Projekt und zwar... Planen sie ja unter anderem auch einen eigenen Währungsfonds, du hast es ja genannt, einen eigenen Währungsfonds aufzubauen, der dann nicht mehr diese Auflagenpolitik macht und so weiter. Ich denke, das hat, das hat wenn, wenn die sich einigen, die sind, das sind natürlich auch sehr unterschiedliche Länder, aber wenn die sich einigen und bauen sowas wie internationalen Währungsfonds auf, eigene äh, Hilfsmechanismen, Programme und so weiter, das würde, äh, das, das würde schon ein gigantischer Machtzuwachs der Länder des Südens bedeuten und natürlich auch für. für für Handelstransaktionen, da hast du völlig recht, kann man natürlich dann diese Währung nutzen. Also wenn die das, wenn die in der Lage wäre, das zu machen, wäre das höchst wünschenswert, weil das würde natürlich die Dollarhegemonie schon schwächen.
2: Das Wort BRICS ist, glaube ich, die Brücke zwischen den beiden Herren. Es ist auf jeden Fall anzumerken, dass mit dem letzten BRICS-Gipfel eine neue Qualität erreicht worden ist, dass mit der New Development Bank, die als Institutionen jetzt ins Leben gerufen worden ist und dem äh, Krisenausgleichsfonds zwei Instrumente geschaffen wurden, mit denen dieses Staatenbündnis oder diese Staatengruppe erstmals auf einer anderen Grundlage international sich organisieren und aufstellen können. Bleibt abzuwarten, wie effektiv diese Instrumente sind, aber ich glaube, die Frage, die du an die Wand gemacht hast, gibt es äh, da künftig ein Gegengewicht zum G7- würde ich noch mal unterstreichen wollen und von dir die Antwort hören?
3: Ähm, gut, da hatte auch kam auch die äh, Frage nach den Ordnungsvorstellungen, die es dort gibt. Also man kann vielleicht drei, vier Sachen sagen: Mehr Staat. Also es gibt kein ein unverkrampftes Verhältnis zum Staat in den Ländern. Also jetzt nicht, man, es muss alles privat sein. Mehr Keynes, würde ich auch sagen, ist, ist dort drin. Also auch ein unkrampftes Verhältnis zu staatlichen Investitionen, ähm, Regulierung. Multilateralismus ist, glaube ich, ein wichtiges Stichpunkt, auch auf politischer Ebene, UN und so weiter und so fort. Also da gibt es schon einige, einige Vorstellungen, die zumindest abweichen von dem, äh, was äh, jetzt in der, im globalen Norden oder wie man es auch immer nennen will, äh, praktiziert wird, wobei ich noch nicht irgendwie sehe, dass da so, so was richtig wie so eine einheitliche Vision dieser Länder entstanden ist. Äh, ein wichtiger Punkt dabei ist, dass China natürlich äh, vergleichsweise, wenn man die anderen Länder, also das ist ein Vergleich setzt, von der Wirtschaftskraft, vom Bruttoinlandsprodukt ist China größer als der Rest zusammen, das darf man nicht vergessen. Also es gibt auch in den Institutionen, die dort gefördert wird, immer ein chinesisches Übergewicht. Also China steckt bei den 100 Milliarden, 41 Milliarden rein. Die anderen Länder können, kommen da teilweise gar nicht nach. China will gerade einen Teil ihrer, seiner Devisenreserven in solche Projekte stecken. Es kommt ihnen entgegen, aber wenn jetzt auf einmal Südafrika oder Brasilien solche Summen da reinstecken sollen, ist ist natürlich nicht, nicht, nicht so einfach. Also da gibt es auch Probleme, auch bilateral. Ganz wichtig, die, die chinesisch-indischen Beziehungen. Das ist so eine Sache, glaube ich, wo sich sehr viel daran entscheidet, wie die ganze Dynamik in Ostasien, Südasien sich weiterentwickeln wird. Man hat jetzt ja den Herrn Modi dort als Präsident. Der wird in den chinesischen Medien wurde eine Weile als der Nixon Indiens gehandelt, nach dem Motto: der macht das Land auf für China. Da gibt es auch in der Geschichte von dem äh, Modi, auch in der Provinz, wo er aktiv war, gab es da eine enge Zusammenarbeit, aber ähm, wenn man sich jetzt anschaut, was bisher passiert ist, auch eine enge Kooperation mit Japan, der macht eher so ein Spiel, dass er mit allen größeren Mächten gleichzeitig kooperiert, aber auch China mit reingeholt. Also das ist eine ganz große Frage, was da passiert, ähm, aber man kann, glaube ich, noch nicht so richtig die Dynamik da abschätzen. Weltreservewährung hängt die Frage natürlich auch da ein bisschen dran. Ähm, also diese Länder sind alle für sowas wie einen Währungskorb. China hat einen ganz klaren Vorschlag gemacht, das nicht wie das Bretton Woods System, eine reine Goldbindung, sondern einen Rohstoffkorb dran zu hängen und dort mit Paritäten, also quasi sowas wie, wie in dem, jetzt darf ich den White- und den Keynes-Plan nicht verwechseln, wie den Bankor zu schaffen, der Keynes-Plan, also ganz nah an Keynes dran. Es wird auch sowas wie ein Pratt Woods von unten gerade organisiert, in dem China riesige Mengen an Gold und Rohstoffen aufkauft und einfach schon mal äh, hinlegt in einen riesen Speicher. Also Unmengen an Gold, wenn man sich Goldimport anschaut. China ist einer der größten Goldexporteure, der äh, Produzenten der Welt. Es ist sehr viel Gold reingekommen, teilweise auch private Hände, aber dort könnte man sagen, dass dort, so was vielleicht schon organisiert wird, auch natürlich für den Hintergrund, dass man versucht, da Geld reinzustecken. Aber es ist ein wichtiges Thema, aber ich glaube, dass das sehr, sehr lange dauern wird, bis Marktakteure wirklich vielleicht in Ostasien oder in Afrika oder in anderen Ländern wirklich da was wahrnehmen. Ähm Restrukturismus und Kapitalismus. Vielleicht Kapitalismus, ich finde auch, dass China kapitalistisch ist. GBG Strich gibt es dort, das ist ein zentrales Merkmal und wie es das dort gibt und vor allem das Eigentum an Produktionsverhältnissen ist immer mehr ins Private gerutscht und die, man sollte nicht verwechseln, dass die staatlichen Produktionsmitteln, überall Leute drin sitzen, die da auch Geld abzwangen. Also wenn man sich einfach, es gibt eine herrschende Klasse, die Geld hat, die anders strukturiert ist, die dem politischen System untergeordnet ist. Also es gibt einfach, wenn man die Listen reinschaut, in die forschen. Ja, das ist, das ist der zentrale Punkt. Man kriegt bisher... Man kriegt bisher sehr oft über den Zugang zu politischen Ämtern, kommt man an Reichtümer rein. Das ändert aber, die Logik ist anders, aber ich wüsste nicht, warum ich das als Sozialismus bezeichnen kann. Das sind Mechanismen, die wir aus Entwicklungsstaaten durchaus auch von früher kannten. Also man müsste das sehr lange diskutieren. Ich war leider nicht bei den Klassenverhältnissen, Frau Trickler, aber ich glaube, wenn man sich einfach schaut, was da an Vermögen... Gut, ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber und kapitalistisches Weltsystem, das ist wirklich eine Riesensache. Riesen Was meine ich damit genau? Ich habe hier, ein, das ist meine Habilitationsschrift, da steht dann sehr viel zu drin, das ist, ein, ist etwas länger, vielleicht ein paar Elemente. Also ich glaube, dass China einfach durch die Größe dieses Landes, den Aufstieg dieses Landes einfach, Strukturen sich ändern. Das sind Preisstrukturen auf den Rohstoffmärkten zum Beispiel, das sind Handelsstrukturen, äh, wer handelt mit wem, das sind Investitionsstrukturen, dass sich klassische Zentrum-Peripherie-Gefälle, die es gab, äh, neu formieren in einer Art und Weise, dass, äh, dass es so ist, dass Länder, äh, also Akteure verschiedene Auswahlmöglichkeiten hat und dieses klassische Nord-Süd Gefälle in irgendeiner Form dahingehend aufgelockert, das ist vielleicht das falsche Wort, das gibt es natürlich nach wie vor, aber durch die verschiedenen Strukturen, die da sind, ist einfach eine tendenziell neue Handlungsmöglichkeiten gibt, dass eben dieses ganz klassische kapitalistische Weltsystem, wie wir es bisher kannten, in einem strukturellen Umbruch ist. Ich müsste da jetzt viel, viel, viel mehr dazu erzählen, das, das kann ich aber wirklich nicht, da müsste ich einen kompletten Vortrag zu halten und... Das war jetzt nicht meine Intention, vielleicht hätte ich das einfach weglassen.
2: Gut, ich sage jetzt einfach, es gibt eine nächste Fragerunde und ich kann mir vorstellen, dass die nächsten Fragen vielleicht nochmal Antworten aus diesem Werk verlangen werden. Also floor is open again. Wer hat das Mikro? Gut, Klaus, bitte.
6: Ja, ich komme nochmal zurück auf die Frage, die wurde jetzt von beiden Referenten nochmal betont, kapitalistische Struktur in China. Sollten wir nicht bei aller Ambivalenz, die meines Erachtens zweifellos vorhanden ist, sehr verschiedene Strukturen und gegensätzliche Entwicklungstendenzen die Frage etwas offener lassen? Die Zukunft wird entscheiden, wie sich, welche Kräfte sich durchsetzen. Und ja, welche Art auch der Kombination zwischen staatlicher Regulierung, Planung auf der einen Seite und Markt lebensfähig, zukunftsfähig sind. Gerade, das spielt ja bisher nicht so eine zentrale Rolle, die, der sozialökologische Umbau, der Staat oder die, das System, das Regulierungssystem, das in der Lage ist, dieses Problem zu lösen, das ist meines Erachtens auch zukunftsfähig. Dann äh, noch eine Frage im Zusammenhang mit äh, Kalten Krieg und den Konflikt, militärischen Konflikten. Besonders tragisch ist aus meiner Sicht sind die Konflikte zwischen Vietnam und China. Unabhängig davon, wie man beide Länder jetzt sozialökonomisch charakterisiert, sind ja beide noch die, sagen wir, aus der Zeit vorhandenen sozialistischen auch Zielstellungen und so weiter. Und dass die ständig eben um solche regionale Probleme, Zugang, welche Inselgruppe und Bodenschätze. Äh, ja, hast du eine Erklärung dafür, dass es zwischen äh, USA und China eher vielleicht zu einer Verständigung kommt, als zwischen China und Vietnam bei der Lösung dieser Probleme?
4: Also ich habe das Referat von Stefan ganz ausgezeichnet gefunden, ich glaube das hat auch der Beifall gezeigt aus deinem Referat geht aber nichts stringent hervor, ja, dass also China ein kapitalistisches Land ist. Ja. Ich spiele nur den Ball zurück, es müsste in einem anderen also Forum äh, diskutiert werden. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand in das Geheul einstimmen sollte, macht auch, glaube ich, kaum jemand hier von China geht die große Gefahr aus. Das glaube ich überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass durch bestimmte politische Maßnahmen von Chinas die Idee des Sozialismus diskreditiert wird. Bei Afrika und der Investitionspolitik von China kenne ich mich nicht aus. Das sollten andere Leute behandeln. Aber ich kenne mich etwas bei Griechenland aus. Ja. Dort hat der Sta weitgehend staatliche Konzern Costco mindestens die Hälfte des Hafens in Piraeus also aufgekauft und hat dort eine extrem grausliche Politik betrieben. Gewerkschaftsrechte wurden eingeschränkt, sozialpolitische Maßnahmen wurden zurückgeschraubt, Gesundheitsmaßnahmen und, und, und. Ja. Also wirklich eine beinharte, in dem Fall wirklich also prokapitalistische Austeritätspolitik in Griechenland, in einem Land, wo wir in Westeuropa hinschauen und sagen, das ist das Experimentierfeld für Neoliberalismus. Solidarität mit den griechischen Arbeitern und Arbeiterinnen ist notwendig. Und in dieser Situation betreibt das China so eine Politik. Mich würde interessieren, wie du das einschätzt. Wie werden solche Sachen in China behandelt, werden sie diskutiert, werden sie unter den Teppich gekehrt. Ich schließe mit einer persönlichen Erfahrung Ich war auf einer Universität in Nancy und habe diesen Konflikt zur Sprache gebracht, und das Publikum hat sich in drei Teile geteilt. Ein Drittel hat mich unterstützt, dass das also mit einer sozialistischen Außenpolitik nichts zu tun hat. Ein Drittel war neutral, aber ein Drittel hat gesagt, völlig richtig, ja. in Europa wird eine zu große Sozialpolitik also betrieben. Daher ist Europa in der Krise und man sollte noch schärfer diesen Kurs also fahren. Daher würde mich interessieren, du hast einen größeren Einblick, wie das sozusagen auf mittlerer und höherer Ebene in der Partei und im Land diskutiert wird.
7: Ja, ich hätte zwei Fragen. Eine an den Herrn Schmalz und eine an beide. Die Frage der Militärdoktrin, der chinesischen Militärdoktrin. Sie haben das ja angesprochen und dann kamen Sie so ein bisschen ins Schleudern. Also Sie deuteten so an, zumindest habe ich das also nicht so richtig verstanden. Also nimmt die chinesische Führung nun aktiv Kurs auf die Erarbeitung einer Offensivstrategie oder nicht? Vielleicht würde ihr helfen, also bei der Beurteilung dieser Frage auch, wenn man die Rahmenbedingungen, den Kontext sich anguckt. Hier, also ich setze die Frage an, das Verhältnis von Investitionen in die sogenannte innere Sicherheit und in die äußere Sicherheit und die Frage der Demografie, der Alterung der chinesischen Gesellschaft und was das bedeutet an sozialpolitischen Konsequenzen. Stichwort nicht vorhandene Sozialpolitik. Wie wirkt sich sowas aus auf militärisches Überlegen? Vielleicht wäre das ein Ansatz, vielleicht können Sie da was dazu sagen. Und äh, eine zweite Frage oder eine Anmerkung, aber doch auch Frage letztlich an beide und letztendlich auch ans Auditorium. Äh, ein Grundproblem wurde hier, glaube ich, nicht adressiert, nämlich, wenn wir über China in einer globalisierten Welt sprechen. Äh, ich sage es mal plumm, niemand mag China. Äh, und das ist ein Riesenproblem, das sehen ja die Chinesen auch selber. Es gibt keine sozusagen Vision, die greifen würde. Wie will China hier rauskommen, sozusagen aus dieser eigenen, äh, aus diesem eigenen Selbstverständnis, aus Land der Mitte? Vor allem aber, wie will sie diese Probleme in den Griff bekommen, dass zum Beispiel alle Nachbarländer keine Freunde sind von China? Und alle sozusagen also durch die Hand und überhaupt und, und China misstrauen? Russland auch nicht. Russland auch nicht. Da ist das also Vertrauen in den letzten 20 Jahren doch ziemlich erodiert. Vielmehr würde ich sagen Vertrauen. Es ist einfach sozusagen eine realistischere Einschätzung dessen, was China macht. Und das ist eine Einschätzung, die die Russen gewonnen haben, nicht zuletzt aus der Art und Weise, wie China im Rahmen des Vertrages über kollektive Sicherheit im Rahmen der Shanghai-Organisation, wie sie auch sicherheitspolitisch vorgehen. Aber das ist eine zentrale Frage. Diese sozusagen China ist nicht isoliert. Das haben sie ja deutlich gezeigt. Aber China ist allein in der Welt. Und ich kenne das nun von Japan, ich bin selber Japanologe, die Japaner haben das versucht seit den 70er Jahren über das, was wir heute als Soft-Power äh, und, und Kulturdiplomatie sie sind gescheitert. Äh, außer Ikebana, außer Kabuki, außer äh, Sushi ist das Verständnis äh, für Japan nicht sonderlich gewachsen. China hat ein viel größeres Problem, weil China sich sozusagen noch mehr als in, in diesem Gegensatz zur Welt sieht. Wie will China das überwinden? was gibt es dafür Ansätze?
1: Ja, ich wollte heute, während wir uns hier treffen, finden ja in der ganzen Bundesrepublik Demonstrationen statt gegen TTIP, CETA und so weiter. Da würde ich gerne mal euch noch mal fragen, haben wir es nicht hier momentan mit einem Bumerang zu tun? 70, 73 war die Stagnationskrise, dann wurde der Neoliberalismus zur Revitalisierung des Kapitalismus angeleiert, was wir jetzt haben, ist offensichtlich, dass äh, die Länder des Südens nicht in der Krise sind, die Länder des Nordens in einer tiefen Krise. Die noch die zweite Runde oder dritte Runde kommt ja gerade erst noch. Wir haben eigentlich eine Umkehrung des ganzen Weltsystems, den man auch als Bumerang des Neoliberalismus bezeichnen könnte. Wir haben einerseits im Süden Wachstum, starke, stärkere, wachsende Arbeiterklassen, die auch mehr oder weniger erfolgreich kämpfen. Jedenfalls gibt es ja kein anderes Land, was mehr Streiks hat als in China. Und auf der anderen Seite haben wir im Norden den Abstieg des Westens und wie ich das sehe auch ähm, eine Tendenz der Arbeiterbewegung hier, sich gegen die Aufladung der Lasten des Abstiegs auf die Schultern der, der nördlichen Arbeiterklasse zu wenden. Wir haben also in beiden Situationen, im Norden und im Süden, so gute Bedingungen für die Weltrevolution, wie wir seit 1989 sie nicht mehr hatten.
2: Ich gebe jetzt zuerst an dich das Ausgleichsweg.
3: Ja, ich bin ja auch Arbeitssoziologe, da kriege ich jetzt das. Nein, aber ähm, ich fange mal beim anderen Punkt an muss ich erstmal schauen. Genau, fange ich mal bei der Militärdoktrin an. Das ist relativ einfach. Nicht ich bin der Mensch, der da äh, stark rumgeschlingert hat, sondern lange Zeit die chinesische Parteiführung, weil sie sich nicht richtig entschieden hatte, was sie wollte. Das hat sich jetzt definitiv geändert. März 2014 gab es einen äh, Informationsleak. Ich weiß nicht, wie weit das fortgeschritten ist. Die letzten drei Monate war ich eher so in Betrieben und nicht so sehr bei diesen Themen. Ähm, das ist, die größte Restrukturierung der Volksarmee, vor allem der ist auf Deutsch, ähm, äh, die größte Restrukturierung der Volksarmee vor allem der Marine geplant ist und dass die es scheint so wirklich der Blick auf stärkere Interventionsfähigkeit, Auslandseinsätze, diese Armee in irgendeiner Form dafür fit zu machen. Ähm, ich habe es nicht jetzt weiter genau beobachtet, ob das mittlerweile richtig verabschiedet draußen ist. Ähm, aber es, es gab äh, in äh, Zeitungen da schon Meldungen zu, das wurde schon berichtet. Also das da scheint es definitiv ein Umsteuern zu geben zu einem harteren Kurs. Äh, Griechenland-Krise ähm, sehr interessante Frage, wie sehen das die Leute in China? Das, das war ja ungefähr. Das ist, äh, also zum einen ist eine sehr große Unkenntnis darüber da, was jetzt genau passiert. Man wird diese Position ähm, des, äh, ja, die hängende auf der Hängematte in Europa, das gibt es dort definitiv. Aber oft hängt ein, gibt es eine große Unwissenheit, zum Beispiel, wenn man den Leuten dort erklärt, dass Deutschland auch ein exportgetriebenes Modell hat, dass das zu Problemen führt, ist sofort dann, also ich habe oft Vorträge zwei, drei, na oft nicht zwei, drei Mal zur Euro-Krise äh, gemacht und äh, das verstehen Leute sehr, sehr schnell, aber es gibt eine große Unwissenheit und ich glaube schon, dass viele Leute ähm, doch da denken, naja, der Sozialstaat und der europäische Kapitalismus, der bringt es gerade nicht so recht, ähm, solche Positionen gibt es, aber es gibt auch teilweise ein sehr viel besseres Verständnis, was diese Austeritätspolitik Bedeutet, gibt auch natürlich innerhalb der Partei und der chinesischen Gesellschaft sehr unterschiedliche Positionen. Ich kann das jetzt nicht quantifizieren im Sinne von 25 Prozent, 30 Prozent oder sowas, aber es gibt unterschiedliche Positionen. Das ist eine sehr diversifizierte Gesellschaft und es gibt über diese Sachen teilweise auch nicht so einen regen Diskurs. Es gab starken Diskurs darüber, ob China Europa Geld leihen soll. Das war in dieser Phase, 2012 war das, glaube ich, als es dann auf einmal hieß, Europa, China soll europäische Staatsanleihen kaufen, soll helfen bei der Rettung des Euros. Da gab es großen Widerstand dagegen. Also es ist auch, könnte ich jetzt Anekdoten erzählen, aber also gab es wirklich Leute, warum sollen wir jetzt da das Geld reinstecken und so weiter und so fort. Also da große Skepsis. Gut, die Kapitalismusfrage, ich glaube, die geht wirklich zu weit. Wenn wir das jetzt, Sie haben recht, ich habe nicht jetzt primär über Kapitalismus geredet, sondern über wie China, also chinesischen Kapitalismus, sondern wie der chinesische Kapitalismus, ich habe das quasi vorausgesetzt, sich artikuliert weltweit und wie die Beziehungen sind und so weiter und so fort. Aber ich denke, dass es sehr unterschiedliche Kapitalismen gibt. Natürlich ist das offen, wie sich China entwickelt. Ich halte es durchaus für möglich, dass China so, ja, ein klassisches kooperatistisches System herausbildet mit organisierten Arbeitsbeziehungen, mit einem Sozialstaat, der vielleicht klientelgesteuert ist. Das äh, auch mit äh, starken ökologischen Impulsen, das ist natürlich offen. Dieser Blick auf das deutsche Modell, finde ich, ist schon in irgendeiner Form interessant. Also da gibt es anscheinend schon, es ist auch umkämpft, wie, wie Hans-Jörg Herr gesagt hat, mit der Finanzialisierung. Das ist ein offener Prozess. Aber ähm, jetzt von den äh, Charakteristika würde ich das schon auf alle Fälle kapitalistisch nennen. Aber gut, äh, ich möchte es jetzt nicht zu weit führen. Was gab es jetzt noch? Niemand mag China. Ähm eine Zuspitzung, aber es gibt Leute in dem politischen Establishment, die das durchaus so, ich habe wirklich ein Interview gehabt, ja unsere Nachbarn mögen uns nicht, Gott sei Dank gibt es die BRIC, da ist es ein bisschen anders. Es gibt schon, also dieses Thema der Soft Power ist natürlich immer schwer zu quantifizieren. Es gibt zu Afrika einige Studien, da gibt es sehr unterschiedliche Wahrnehmungen in den afrikanischen Zivilgesellschaften, wenn man die Länder vergleicht. Der Ausbau von bestimmten kulturellen Beziehungen, Studierendenaustausch, Konfuzius-Institute und so weiter und so fort, hat da einiges doch schon auch an Softpower produziert. Aber ich glaube, dass diese Softpower nicht primär in den USA oder in Europa oder so wirkt, eher in südlichen Ländern. Gerade dieses, dieser Blick, boah, China vom... Wenn, man, wenn wir das Bild von 1980, diese Bilder gesehen, dieser Aufstieg, Mann in Afrika, vielleicht kann man das ja auch imitieren. Also da gibt es schon einige Perzeptionen, aber insgesamt stimmt das schon, dass China hat jetzt nicht so ein Way of Living, so ein American Way of Living anzubieten Bisher also kenne ich jetzt nicht, also kulturell wirklich das attraktive Lebensmodell, was auch damit dran verbunden ist, aber vielleicht diese, dieses Signum chinesischer Traum. Äh, unter dem äh, Xi Jinping eben, mit dem die Parteiführung jetzt arbeitet. Einfach ein bisschen Wohlstand, äh, Stabilität, also das ist schon so der Versuch, da so ein bisschen Sendungsbewusstsein zu entwickeln und ähm, ich bin kein Kultursoziologe, vielleicht haben von den anderen Leuten, die jetzt dazu arbeiten, gibt es Leute, die ja mehr Ahnung dazu haben. T Töp T ähm, äh, äh, wie bitte? Vietnam, China. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung Vietnam, China. Warum gehen die sich so an die Kehle? Ähm, also da gibt es natürlich A, einen historischen Hintergrund, der damit anfängt, äh, mit dem Krieg, den es damals gab, Kambodscha. Ähm, also gibt es einen historischen Hintergrund, einfach eine Vorgeschichte, wo nie richtig das aufgearbeitet wurde. Der zweite Punkt ist natürlich, also jetzt das, warum USA und Vietnam, warum vertragen die es besser mit USA als mit Vietnam Ich meine, der Konflikt ist ja, die USA sind ja dort, die machen gemeinsam Manöver mit Vietnam. Also da gibt es ganz enge Beziehungen. Die USA versuchen Vietnam aufzubauen, teilweise also da wirklich einen Fuß reinzukriegen. Da gibt es selbst diese ganzen Erdölsachen, da gibt es Interessen US-amerikanischer Konzerne, die kooperieren, die die Technologie haben mit dem vietnamesischen Staatskonzern, um überhaupt da äh, das, das Öl aus dem, äh, aus den, das, der Tiefe da rauszuholen. Also da, Vorsicht, also da gibt es auch ähm, Beziehungen und natürlich, äh, ja China ist groß, äh, äh, Vietnam ist nicht so groß, äh, China hat ein sehr erfolgreiches, also es gibt immer diesen, vietnamesische Abgrenzung zu China, also bloß nicht das Modell auch sozialistische Marktwirtschaft nennen, sondern Marktwirtschaft erst mit sozialistischen Charakteristika, habe ich gelernt. Also gibt es so eine ganz komische Form von Abgrenzung. Es gibt auch Konflikte im Grenzbereich, dass irgendwelche, ja also die vielfältige die Gründe. Gründe, aber wichtig, da hängt die USA auch mit drin. Und TTIP nur eine Zahl, der Handel zwischen USA und Europa ist in der ganzen Krisenperiode um insgesamt 4% gestiegen. Normalerweise in der Globalisierungsperiode waren das jährlich 10%. Also er war extrem stagnativ. Und äh, natürlich, dass dieses Projekt jetzt kommt, hat damit zu tun und es hat auch ganz klar geopolitische geopolitischen Charakter, neben den ganzen Liberalisierungen und so weiter und so fort, da irgendwie ähm, eine ähm, mir fällt jetzt das passende Wort, also eine Art Festung ist jetzt das falsche Wort, aber eine gemeinsame Beziehung aufzubauen, die sich auch gegen, äh, gegen jetzt den globalen Süden in irgendeiner richtet. Das mit den Arbeiterklassen ist nochmal, es stimmt, die weltweite Arbeiterklasse sieht anders aus wie vor 50 Jahren. Die ist südlicher, die ist äh, asiatischer, die ist weiblicher und das führt zu ganz neuen Dynamiken. Also ich habe jetzt, war in China jetzt ein halbes Jahr und habe da zwei, drei Monate vor allem wirklich mit Wanderarbeitern geredet und Interviews gemacht, war auch in einer größeren Fabrik, die hier in Medien war, große Schuhfabrik Öyon da und also da gibt es ein Riesenthema, aber ich glaube, das sprengt jetzt total den Rahmen, aber ganz, ganz wichtiges Thema, weil das auch die Dynamik in dem Land maßgeblich beeinflussen wird.
0: Ich gehe nur, nur selektiv auf die Fragen ein. Der, der, der letzte Beitrag das Süden als, als Wachstumsmotor da wäre ich sehr vorsichtig ich traue das China noch am, am ehesten zu. China hat, hat noch die Instrumente und, 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 und die Staatlichkeit, um, um vielleicht auch ein Wachstum zu kreieren in der stagnierenden Weltwirtschaft. Den anderen, also vielen Ländern des Südens traue ich das nicht zu. Südafrika ist ein völlig neoliberales Land. Indien hat auch nicht die Institution. Bei Russland bin ich auch sehr skeptisch, ob da das funktioniert. Russland hat sich ja unter Putin deindustrialisiert, ist zu einer Rentenökonomie in der Tendenz, in der Tendenz gekommen. Also ich bin, ich bin da relativ skeptisch, ob, ob die Länder, sozusagen wenn, 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 wenn da das Zentrum stagniert, ob die in der Lage sind da abzukoppeln. Wie gesagt, am allerersten noch China. Ansonsten würde ich vermuten, dass die auch in die Krise fallen. Brasilienkrisen, ja auch sehr stark zurzeit. Das, äh, zu diesem Punkt, da möchte ich noch einen Punkt äh, ansprechen: ähm, Das beinharte, beinharte Verhalten der Chinesen in Griechenland. Ja, so beinhart sind die zu Hause auch. So beinhart sind die zu Hause auch. Wenn, äh, wenn ein, ein, ein Streik niedergeschlagen kann ähm, äh, und sie die Chance sehen, dass das gut geht, dann wird es gemacht. Also die Gewerkschaften sind da keine Gewerkschaften, das sind, das sind staatliche Institutionen, die der KP untergeordnet sind. Es gibt unheimlich viele Streiks. Wie das abläuft, ist, wenn wenn es wird nachgegeben, wenn man insbesondere von höheren Ebenen, wenn man die Lage beruhigen kann. Aber wenn man das Gefühl hat, man kriegt das in Griff, wenn man wenn man die niederschlägt, dann schlägt man das nieder. Also es ist ähm, äh, es ist gleichzeitig natürlich, wurde ja auch schon gesagt, äh, was man auch hoch bewerten muss, werden eben sozialstaatliche Me Mechanismen, Krankenversicherung, Rentenversicherung aufgebaut. Aber ich, das ist eher eine, sozusagen aus einer paternalistischen, paternalistischen äh, Position heraus. Ähm, äh, ich, ich, ich denke, ähm, gerade wenn wenn das unkontrollierte Streiks sind und wenn, wenn, wenn es da Ängste gibt, das könnte sich verbreitern, äh, da, da, da ist die, die Regierung natürlich dann ziemlich hart. Also das, das muss man schon sehen.
2: Ich bin jetzt unsicher, ob ich zurückgeben soll, weil unter dem Thema Freihandel würde ich äh, eigentlich nicht nur gerne eine Antwort auf TTIP hören, sondern eventuell auch, was heißt Freihandel im Kontext Europa und China? Und da gucke ich jetzt die Referenten an und
0: Vielleicht möchte ich da einen, habe ich vergessen, einen Satz zu Freihandel. Ich glaube, Freihandel hat noch nie zu Wachstum geführt und bei Freihandel geht es um etwas ganz anderes. Da ändern sich die Strukturen des Handels etc., die Normen, die Regulierung. Aber nur so viel dazu. Die Hoffnung, dass man über Freihandel Wachstumsprozesse anstoßen kann, die teile ich überhaupt nicht. Denn äh, erstmal Freihandel heißt ja erstmal, okay, man kann freier handeln, wo soll denn da eine zusätzliche Nachfrage herkommen? Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Also es gibt keinen Automatismus, äh, dass von Freihandel jetzt sozusagen so eine Wachstumsdynamik ausgeht. Da braucht man noch einiges zusätzlich.
2: Für die Linke heißt das unter anderem, was für Folgen hat das für Sozialstrukturen in den beteiligten Ländern? Willst du noch dazu? Europa und China, weil in der Diskussion ist ja auch Handelsabkommen mit mehr freigegebenen Positionen zwischen Europa und China abzuschließen, aber wir müssen das jetzt nicht vertiefen, ich bin mir bewusst, dass wir in der Diskussion eine ganze Reihe von angerissenen Punkten haben, die auch nicht bis zu Ende heute diskutiert werden können. Ähm ich will nur eine Sache zurückspiegeln in Bezug auf die äh, Frage äh, strategische Entscheidungen in Bezug auf Außenpolitik und Militär. Ja, China ist sich dessen bewusst, dass ähm, sie in den letzten Jahren systematisch versucht haben zuerst zu beobachten und nicht unbedingt zu handeln. Es wird Deng Xiaoping ein Zitat na, äh, ja, zugeschrieben, was er nicht unbedingt wirklich selbst gesagt hat. Also die Frage dass man zuerst ein, ich will nicht sagen abducken, aber niedriges Profil, das Licht nicht scheinen lassen und nur an einigen Punkten handeln, hat über sehr viele Jahre hinweg äh, Strategieüberlegungen Chinas äh, geprägt. Inzwischen äh, wissen wir alle, dass es eine sehr intensive Diskussion unter chinesischen äh, Spezialisten für internationale Beziehungen gibt. Die ist sehr weit aufgefächert, sehr divers endet in vielen Fällen mit der Frage, ähm, wohin soll China gehen? Sie fragen sich das selbst, weil Sie stellen die Frage, äh, wir wissen, was China nicht will, aber was China will, beantwortet die Führung selber so offen nicht. Das ist Teil von diesem System, sich so oder nicht zu positionieren. Also, aber ich habe äh, vorhin das Mikrofon hierher gezogen und habe noch einige Hände gesehen. Wir hätten noch Zeit für eine letzte Fragerunde. Besteht noch der Bedarf? Gut.
6: <lacht> <lacht>
3: ähm, gute Frage. Natürlich, äh, jetzt müsste ich kurz mal überlegen. Also der, der Punkt ist natürlich, dass äh, es natürlich auch eine Industrie und andere Sektoren gibt, die privat verfasst sind und die brauchen zum Beispiel Rohstoffe, Energie, ähm, die haben Exportinteressen, also es gibt nach wie vor private Interessen jenseits davon von diesen Sektoren. Und äh, natürlich äh, gibt es innerhalb dieser Sektoren auch wieder äh, Einzel-, also wenn man sich den Volkskongress anschaut, die Sozialstruktur des Volkskongresses, das ist ein großer Segment von, von sehr reichen Leuten mittlerweile da drin. Ähm, also ich. ich man kann schon argumentieren, dass es dort auch einen privaten Zugriff teilweise auf staatlich, eigentlich staatlich verfasste Produktionsmittel, Banken und so weiter und Finanzsektor gibt. Ich, vielleicht kann man das Argument zumindest so weit führen, dass es eine größere Kontrolle über die Außenpolitik gibt, also dass man nicht diesen Zwang nach Außenexpansion sehr viel stärker... Regulieren kann. Das würde ich definitiv unterstreichen. Allein an der ganzen Investitionspolitik, dass nach wie vor größere Investitionen von der chinesischen Regierung also wirklich befürwortet, also genehmigt werden müssen sehr große, also kleinere nicht mehr. Also da gibt es schon Regulierungen und so weiter und so fort, die da eine größere Steuerungsmöglichkeit haben. Aber viele dieser Sektoren funktionieren einfach auch sehr stark jetzt nach Marktgesetzen. Also es gibt Beispiele in Afrika, dass äh, Sinopec und äh, ich weiß nicht mehr das zweite chinesische Erdölunternehmen sich gegenseitig äh, beide eigentlich staatlich äh, kontrolliert sind, gegenseitig in einen äh, Konkurrenz äh, bei, bei Käufen von äh, Erdölfeldern, also Investitionen gehen und gegenseitig den Preis hochtreiben. Das hat natürlich eine gewisse Paradoxie, wenn sie beide eigentlich staatlich sind, dass die dann den Preis gegenseitig hochtreiben. Also solche Sachen gibt es auch. Aber insgesamt denke ich, dass es schon, man sagen kann, dass es eine größere Kontrolle gibt über bestimmte Entscheidungen, wobei insgesamt die gesamte, das müssen wir jetzt über den chinesischen Staat reden, natürlich auch extreme Inkonkurrenzen und extreme Probleme, Implementationsprobleme von Gesetzen in den verschiedenen, zwischen den verschiedenen Ebenen und so weiter hat, dass es dort widersprüchliche Interessen gibt, liegt natürlich auch in der Größe, aber wenn man zum Beispiel Umweltgesetzgebung, vermute ich, da hört man immer sehr viel, dass das sehr, sehr schwierig ist. Also das ist ein sehr komplexes Feld und eine sehr gute Frage. Vielleicht weiß der hans ja eine Antwort.
0: Mir fällt da nur also es gibt auch in China eine Debatte darüber, zumindest eine kleine. Und zwar die Idee, dass man auf dem Weg zum Sozialismus und Kommunismus ist, hat ja ihre Bindungskraft verloren in China. Da glaubt niemand mehr dran. Das ist out. Da glauben nicht mal die Parteimeter der KP glauben mehr daran. Das spielt sozusagen faktisch keine Rolle mehr. Die Frage ist, was könnte denn Kit darstellen? Und da ist durch Nationalismus ein potenzieller Kandidat. Und ähm, de, bisher würde würd ich nicht sagen, dass man starke Tendenzen in die Richtung hat, aber ähm, es gibt eine latente Gefahr. Es gibt eine latente Gefahr, dass natürlich die, die kommunistische Partei äh, den Nationalismus sozusagen als neuen Kit erfindet in irgendeiner äh, zugespitzten Situation. Und dann möchte ich als allerletzten Punkt äh, noch etwas Werbung machen für mein Buch in Chinesisch, äh, dieses Jahr rausgekommen. Über, über den regulierten Kapitalismus. Es gibt aber auch auf Englisch und auf Deutsch. Also wer Lust hat, kann sich sowas besorgen. Der Deutsche heißt, da kommt immer ein Aufschrei, der gute Kapitalismus und im Englischen diesen Kapitalismus. Und im Chinesischen haben sie etwas verbrämt. Die Entwicklung nach der Krise. Ja. Also,
2: ja. So, das heißt, wenn jetzt kein Bedarf an weiteren Fragen besteht, dann versuche ich jetzt ein Ende zu finden, ein hoffentlich gutes. Es war ein langer Tag. Ich fand viele Dinge, die in diesem Verlauf dieses Tages andiskutiert worden sind, vorgestellt worden sind, sehr, sehr anregend. Ich hoffe, dass den Anwesenden das auch so ging, trotz der erschwerten Bedingungen in diesem Raum. Ähm, wir haben es geschafft, Perspektivenwechsel zu vollziehen von Makro-Mikroebenen und auch wieder zurück auf die Makroebene teilweise innen und Außenblick zu werfen. Wir Sind zurück auf einige der Ausgangsfragen teilweise gekommen, auch wenn es nicht dazu kam. Aber ich denke, das hat auch niemand erwartet, dass es am Ende eine abschließende Klärung gibt über den Charakter der Gesellschaft Chinas oder ein abschließendes Wort dazu zum Entwicklungsweg. Ich glaube, das ist das, was die chinesische Gesellschaft seit äh, vielen Jahrzehnten beschäftigt, einen Entwicklungsweg zu finden, der wirklich zukunftsfähig und tragfähig ist. Ähm, wichtig ist, dass es eine differenzierte Diskussion dazu gibt. Mir war wichtig am heutigen Tag, dass äh, wir vielleicht dazu beigetragen haben, mit den Beiträgen und den Diskussionsmöglichkeiten, die wir eröffnet haben, zu einer Differenzierung des Bildes. Chinas heute beizutragen und ein bisschen mehr Verständnis für bestimmte Prozesse zu erwirken. Ähm, die Fragekomplexe, die drin waren, sind definitiv Dinge, mit denen sich die Chinesen selber rumschlagen. Auch wenn Hans-Jörg Herr der Meinung ist, der Großteil der Bevölkerung, formulieren wir das vielleicht mal so, hat das für sich bereits beantwortet. Ähm, das Verhältnis von Staat, Markt und das, was in China nicht mehr als Zivilgesellschaft bezeichnet werden darf, ist definitiv eins der Grund, eines dieser Grundkomplexe, die auch die Führung umtreibt. Die Suche nach Regulierungsmechanismen im Verhältnis zwischen diesen Teilen des Konstrukts ist eines der wichtigsten Dinge, mit denen die Führung seit Jahren zu Gange ist. Und hier greife ich wieder das Wort auf, was im Verlauf des Tages schon mal stand. Ja, die chinesische Führung ist sehr darum bemüht, China und die KP als eine lernende Organisation und als lernenden Staat deutlich werden zu lassen. Was hier manchmal gar nicht so nachvollziehbar ist, ich glaube, die zentrale Führung des Landes hat ein sehr gutes Bild darüber, was die realen Prozesse im Land sind. Das ist also nicht mehr so, wie das früher war. Der Kaiser ist weit weg und was vor Ort passiert, erfährt man in Peking sowieso nicht so ohne weiteres da ist ein sehr großes Problembewusstsein da. Es gibt in vielen Fällen das Problem a, dass äh, in den Provinzen Dinge zum Teil anders gehandhabt worden sind, als den gesetzlichen Vorschriften eigentlich zufolge notwendig gewesen wäre. Es gibt Gesetze, die zum Teil Gemessen am internationalen Standard sehr, sehr weit oben hängen. Ich denke zum Beispiel an Umweltgesetz und Ähnliches, wo eine Implementierungslücke über viele Jahre gewachsen ist und nicht unbedingt greift, dass das durchgesetzt wird. Und es gibt ein Problem damit, dass ähm, ein großer Teil der Bevölkerung, der sich für die Entwicklung des Landes auch irgendwo einsetzen möchte, die Räume nicht vorfindet oder nicht als nützbar empfindet. Wenn ich vorhin gesagt habe, Zivilgesellschaft als Wort darf nicht verwendet werden, ist ist ein Teil von dem äh, Problem, dass die Chinesen sich zum Beispiel auch nicht in diesen Kategorien wiederfinden, die hier in, am Anfang der Diskussion gestanden haben. Dass äh, viele von den äh, ja, Diskussionsrahmen, die wir hier im linken Kontext benutzen, in China sowieso anders besetzt sind, spielt eine Rolle. Das darf man nicht vergessen. Ähm, ja, und dass der Versuch von Bürgern dieses Landes die eigene Zukunft mitzubestimmen auf den Anspruch der KP trifft den Entwicklungsweg festzulegen und auch festzulegen welche Möglichkeiten für eine Beteiligung von Bürgern in diesem Prozess äh, offen gehalten werden ist ein Feld auf, das, oder auf dem dann immer wieder Konflikte auftreten. Wenn Hans Modrow heute angesprochen hat, dass er sich gewünscht hätte, dass der Büroleiter der Stiftung heute anwesend sein sollte, kann ich das nur zurückspiegeln. Ja, wir wissen, dass da eine große Expertise bei unseren Kollegen im Büro vorhanden ist. Lutz Pohle ist im Moment zum Beispiel dabei, eine unserer großen Konferenzen mit einem chinesischen Partner vorzubereiten, wo es genau um diese Frage Verhältnis von Staat, Markt und sozialen Organisationen, da wir das Wort Zivilgesellschaft nicht nutzen dürfen, sind soziale Organisationen, in verschiedenen Entwicklungsmodellen, also sprich verschiedenen Teilen der Welt, gewachsene Ansätze zu vergleichen, Erfahrungen nebeneinander zu stellen und zu hören, was ist denn unter welchen Bedingungen, ja wie gewachsen, was ist nutzbar, also ich glaube, dass es durchaus auch ein Bestreben zum Austausch gibt. Ich kann zum Beispiel auch spiegeln, dass unsere chinesische Partnerorganisation hier im Vorfeld der Konferenz äh, eine Tour durch mehrere europäische Länder gemacht hat, um sich zu informieren, wie denn dieses Verhältnis von Staat, Markt und hier hieß es dann doch Zivilgesellschaft, äh, aussieht. Das wäre vielleicht zu dem Thema Lernen und Verständnis dafür, dass man Probleme anfassen muss. Das Wort viertes Plenum, was in der übernächsten Woche stattfinden wird, stand auch schon mal im Raum würde ich auch gerne nochmal darauf hinweisen, ja, China hat Mechanismen zur Regulierung und äh, die KP hat einen bestimmten Rhythmus, in dem zwischen den Parteitagen äh, Fragen adressiert werden. Und da ist vom 20. bis zum 23. Oktober das nächste Plenum anstehend, äh, dass sich der Frage Rechtsstaat zuwenden soll. Bleibt abzuwarten, ob das ein... Eine Diskussion ist, wie von einigen Beobachtern erwartet wird, wo es wirklich um die Adressierung von bestimmten Elementen in dieser Implementierungslücke geht. Oder ob das ein Verständnis von, wie das Schöming sagte, einer der Beobachter Chinas hier in Deutschland, ob es um einen Rechtsstaat für die KP geht. Eine ganze Menge von Fragezeichen, die dahinterstehen. Ich würde vielleicht ich abschließe ganz kurz noch mal eine unvollständige Liste, die Frau Dagmar Engelmann heute Morgen genannt hatte zum Arbeit der Stiftung in China ein bisschen erweitern, damit das Bild vollständiger wird. Wir arbeiten nicht nur mit Migranten und wir arbeiten nicht nur mit ethnischen Minderheiten. Wir haben drei große Komponenten, in denen wir als Stiftung dort vor Ort mit chinesischen Partnern tätig sind. Es ist einmal der Fragekomplex soziale Gerechtigkeit, wo wir uns äh, sehr stark auf das Feld ähm, Arbeitsmigration in den letzten Jahren bezogen haben und wir machen das sowohl mit Basisorganisationen als auch mit akademischen Einrichtungen, als auch mit lokalen und regionalen Entscheidungsträgern und wir versuchen, diese Vernetzung zwischen dem Wissen, was auf unterschiedlichen Ebenen vorhanden ist, fruchtbar zu machen, sodass auch die Spielräume für die Akteure an der Basis größer werden. Wir äh, haben eine Komponente, die bis jetzt unter dem Thema nachhaltige Entwicklung lief. Die wird künftig ab nächsten Jahr unter das äh, thematische Dach sozioökologische Transformation gestellt, wo es auch darum geht, äh, eine Sensibilisierung für äh, den Zusammenhang von wirtschaftlicher Dynamik, sozialer Gerechtigkeit und der Frage, wie wird mit Umweltproblemen umgegangen. Um, ja, gibt. Wir haben eine Komponente, die ist ganz stark angelegt als Dialog zwischen chinesischen Partnern und Partnern in Europa, wo es um Entwicklungsvorstellungen geht. Wir werden uns in der Zukunft da auch um Fragen stärker bemühen, die Dialoge anstoßen sollen in der Region, um Frieden und Sicherheit in der Region zu befördern, weil wir selber wahrnehmen, dass das zunehmend zu einer Region wird, die das Potenzial hat, wenn ich südchinesisches Meer angucke, zu einem heißen Konflikt im 21. Jahrhundert zu werden. So viel zu unserer Arbeit. Ich möchte jetzt mit einem Dankeschön abschließen an alle, die bereit gewesen sind, hier als Referenten in die Runde einzusteigen. Ich fand, das waren sehr, wie ich sagte, anregende Beiträge. Wir werden uns bemühen, die Beiträge einzusammeln und eine Form für eine Publikation zu finden, sodass auch diejenigen, die heute vielleicht... Äh, nicht da sein konnten, das nachnutzen können oder sie in einem, zu einem späteren Zeitpunkt darauf zurückgreifen können. Ich sage ein herzliches Dankeschön an alle diejenigen, die sich mit Fragen eingebracht haben und natürlich auch an diejenigen, die uns technisch unterstützt haben. Die Küche, gut. Ich hoffe, das hat dazu beigetragen, dass Sie den Tag gut überstanden haben, dass es auch zwischendrin etwas zu essen gab und was zu trinken dazu. Jetzt bleibt mir nur äh, die Hoffnung, dass wir das nicht dabei belassen werden, sondern in den äh, nächsten Jahren die Möglichkeit finden, als Stiftung oder als Stiftungsverbund, schließe ich gleich die Helle Panke mit ein, äh, weitere Veranstaltungen zu China oder der Region Asien anzubieten. Und ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen von Ihnen wieder als aktiven Teilnehmer dabei erleben darf. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Heimweg und noch ein schönes Wochenende. Danke.